1: Nowatch.fm Incredible Web Shows Cet épisode vous est présenté avec la participation de Numéricable et de la boutique Nowatch Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, le podcast bimensuel où on parle technologie, internet et gadgets Nous sommes en juillet 2011 et c'est l'épisode numéro 64 Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, le podcast bimensuel où on parle technologie, internet et gadgets. Je suis Patrick Béja, votre animateur, et je suis, comme toujours pour ces émissions dites classique euh, avec Yann et Jeff. Enfin avec Yann c'est un petit peu plus rare en ce moment mais aujourd'hui <rire> il est là donc on en profite. Comment allez-vous messieurs et puis, Écoute ça va super bien. Je
2: salue nos auditeurs également la chatroom qui est avec nous pour cet enregistrement. Ça fait super plaisir. Désolé de ne pas avoir être. Euh, non être mais cherche pas. Excusez. Euh, cherche pas. La dernière fois. fois. On t'en veut. Je, je voulais vraiment pas. <rire>
0: <rire> Jeff tu vas bien voilà. aussi. Ça va très bien, c'est le 4 juillet, c'est la fin de l'indépendance américaine, donc happy 4th of July à tout le monde.
1: Et donc, tu, si on comprend bien, tu fais des feux d'artifice, tu vas manger des hamburgers et tu vas uploader des virus dans des vaisseaux aliens, référence à... Voilà,
0: voilà. Euh, sauf les hamburgers, enfin les hamburgers sans bonnes, euh, les feux d'artifice c'était hier soir et euh, le est en train
1: de se faire Oula, tu, tu vois, les virus a commencé et tu t'es mis à avoir un son bizarre tout à coup
0: <rire> Je suis euh, de côté de la lune, c'est normal Voilà, exactement
1: Eh ben, écoutez, on va commencer assez vite parce que Jeff, tu nous disais que euh, en raison des célébrations, et c'est bien compréhensible, tu as une petite heure pour être avec nous Si jamais on dépasse, tu seras euh, bien sûr excusé quand tu disparaîtras et je veux juste dire, remercier tous ceux qui ont laissé des commentaires sur notre épisode spécial Fanboys, euh, l'épisode qui a été diffusé pendant que j'étais moi-même aux Etats-Unis. Donc, euh, merci à tous ceux qui ont réagi. Généralement, les, les réactions étaient plutôt très positives, souvent un petit peu amusées. Mais je pense qu'on a, en tout cas explorer le sujet et passer un bon moment ensemble, ce qui est le plus important. Donc merci à tous ceux qui ont réagi sur le blog et ailleurs. Euh, ça a vraiment euh, été sympathique de voir toutes vos réactions. N'hésitez pas à continuer à réagir si vous avez d'autres choses à dire. Je ne sais pas si on peut arriver au, au bout de cette discussion. C'est sans doute difficile. Euh, mais bon, en tout cas, on a essayé. Déjà, euh, ça a déjà un minimum de mérite. Bonjour aussi à la chatroom qui est avec nous. Euh, certains qui nous écoutent depuis le premier Azeroth.fr, comme Dylan, euh, Merci à vous tous, j'espère que vous aurez des réactions pendant l'émission, surtout qu'en en fait il y a un événement extrêmement important qui s'est passé euh, ce dernier mois en fait, mais c'était juste la semaine dernière. Je vais vous dire très honnêtement, pendant tout le mois pendant lequel on n'a pas fait euh, l'actualité, donc puisqu'on a sauté un épisode avec l'épisode spécial, je me disais bon, il y a quand même pas énormément de choses euh, dont on pourra parler. Il n'y a pas de grosses annonces. Il y a pas. Ça risque d'être un épisode un petit peu fade. Et, et puis Google m'a entendu. <rire> Google m'a entendu. Et la semaine dernière, ils ont euh, ils ont sorti Google Plus. Alors il y aura d'autres choses dont on va parler aussi. Je sais qu'il y en a certains qui se désespèrent déjà, certains qui suivent l'actualité assidûment, qui se désespèrent de voir qu'on ne parle le plus que de Google Plus dans tous les podcasts et sur tous les blogs, mais finalement c'est assez normal parce que le, le service est très important et très intéressant. On parlera un petit peu d'autres choses effectivement, comme je le disais, mais une première partie de notre émission sera consacrée à Google+. Alors euh, ce que je vous propose, c'est de faire une petite description du service et de ce qui s'est passé. Et ensuite, on rentrera dans une description, enfin, dans une discussion entre nous pour savoir ce qu'on en pense et ce qu'on en a retenu. Alors, la semaine dernière et, a été euh, révélée et mis à disposition de quelques blogueurs influents Google, qui est ce service de, enfin, ce réseau social développé par Google, sans grande annonce et sans explication et sans rien. Ils l'ont juste livré à la euh, sphère technophile comme j'aime l'appeler et ils l'ont ensuite étendu un tout petit peu quelques jours après mais alors je dis une chose d'abord euh, avant tout on, personne n'a d'invitation donc euh, <rire> c'est pas euh, qu'on veut pas en donner euh, c'est que ils ont eu un Tel succès que finalement ils ont été obligés de fermer les invitations, donc personne n'en a. Si vous envoyez sur eBay, il y en a qui sont en vente. Euh, c'est une mini arnaque parce que personne n'a d'indication. Donc euh, bon, désolé de vous de vous décevoir déjà comme ça de but en blanc. Ils vont ouvrir petit à petit le service un petit peu plus. Bon, ceci dit, hein, j'ai déjà évité une cinquantaine de commentaires sur le de commentaires similaires sur le, le blog. Google, c'est quoi? Quand vous, je vais essayer de vous expliquer, pour ceux qui n'ont pas encore accès, un petit peu à quoi vous attendre sans euh, que vous n'ayez accès. Vous faire une image un petit peu de ce que, va, euh, ce que vous allez voir quand vous viendrez sur Google+, la première fois. Alors, première chose à dire, c'est que Google+, est étonnamment similaire dans l'interface à Facebook, à un niveau euh, de base. C'est-à-dire que vous avez votre flux, au centre de l'écran, euh, une série d'options sur la gauche et une série d'options sur la droite et l'essentiel de votre activité va se situer sur le centre de l'écran avec un module en haut pour mettre une nouvelle euh, mise à jour, un nouveau statut. Alors déjà, à la base, c'est plutôt la, la même euh, réflexion superficielle que euh, Facebook. Ceci dit, quand on plonge un petit peu dedans, il y a quelques différences fondamentales. Et je vais essayer de les, inumer, de les énumérer rapidement. Et, et vous, vous deux, hein, Jeff et Yann, si je dis une bêtise, n'hésitez pas à m'interrompre euh, en pleine lancée parce que euh, j'ai je, je, tendance à partir dans des monologues interminables. Ok J'y compte bien. Okay. <rire> Alors, euh, première chose qui est intéressante, c'est que c'est ce système de cercle. Le système de cercle, euh, vous avez en haut de votre page euh, quatre petits, petits endroits où vous pouvez aller, euh, l'accueil, le, les photos, votre profil ou les profils d'autres personnes et les cercles. Les cercles, c'est ce qui vous sert à suivre des gens, c'est-à-dire que vous allez trouver des gens et vous ne pouvez pas simplement les suivre de manière euh, unique il faut forcément les placer dans un cercle. Alors au départ, par défaut, vous avez vos cercles, famille, amis, collègues, etc. Vous pouvez bien sûr en créer, selon vos besoins, différents cercles. Et vous, pour suivre quelqu'un, vous le placez dans un cercle. Et cette action va faire que vous allez voir ces mises à jour, mais par contre, ça n'est pas réciproque, contrairement à Facebook. Donc lui ne va pas automatiquement être ami avec vous, il n'a pas de demande d'acceptation de, d'amis, vous le suivez simplement un petit peu comme le système de Twitter, donc c'est un suivi euh, qui n'est pas réciproque. Ensuite, évidemment comme vous l'aurez compris, il y a plusieurs cercles, vous allez mettre différentes personnes dans différents cercles et... En, quand vous revenez à votre page d'accueil, vous allez pouvoir sélectionner le cercle que vous voulez regarder. Donc, euh, le flux de mise à jour va être euh, différent en fonction de si vous suivez, vous regardez le cercle ami, le cercle famille, le cercle collègue, etc. Et à la base, ça change un petit peu la philosophie de, de conception de ce réseau social, parce que il part du principe que vous allez avoir différentes centres d'intérêt, différents, euh, différents cercles sociaux, et vous n'allez pas interagir de la même manière avec tous ces cercles sociaux. Moi, j'ai fait un article sur mon blog euh, sur cette, euh, cette fonction de cercle parce que j'ai trouvé qu'il y avait un aspect qui était particulièrement intéressant parce que jusque-là, c'est plus ou moins des groupes classiques avec une interface facile à prendre en main, mais c'est plus ou moins des groupes faci euh, classiques. Là où ça change un petit peu des groupes classiques, c'est que vous pouvez aussi envoyer une mise à jour uniquement à un cercle. Et l'idée qui va... qui, qui est, Il y a un tout petit bug, mais à terme, ça sera comme ça. L'idée, c'est que si vous envoyez une, une mise à jour uniquement à un cercle spécifique, les personnes qui ne sont pas dans ce cercle ne pourront pas la voir. Donc, ça vous permet, en fait... Pour moi, c'est une évolution qui est aussi importante que celle du, du suivi réciproque de Facebook à au suivi non réciproque de Twitter. Ce passage-là était très important parce que ça a transformé l'idée qu'on se faisait d'un réseau social. Et aujourd'hui, ce suivi qui nous permet à la fois de sélectionner les gens qu'on va voir et les gens à qui on va parler n'existe pas dans d'autres réseaux sociaux et c'est une vraie force de Google+. Euh, je pense que quand on l'utilise, on comprend encore mieux euh, pourquoi c'est aussi important dans la conception du réseau. Un autre aspect, et, et je vais me retourner vers mes camarades une fois que j'aurai parlé de cet autre aspect, un autre aspect qui est extrêmement intéressant, c'est le système de euh, Hangouts. Et les Hangouts, c'est des bulles en français, c'est un système de vidéoconférence limité à 10 participants, hein. ce n'est pas un truc complètement public encore, mais c'est un système de vidéoconférence où on peut créer cette euh, vidéoconférence et la limiter à un cercle public ou à un cercle euh, privé, un cercle défini, et... Jusqu'à 10 personnes peuvent vous rejoindre, ça affiche toutes les vidéos des gens qui participent en bas et ça affiche en gros en haut la vidéo de la personne qui est en train de parler. Et on peut imaginer à terme, alors déjà ça fonctionne très très bien, c'est vraiment une idée qui a l'air basique mais qui fonctionne vraiment très très bien dans son implémentation. Et quand euh, on imagine le potentiel que ça peut donner, c'est-à-dire... Ah, bon je précise, on peut par exemple suivre une vidéo YouTube tous en même temps, une personne la regarde et les autres peuvent la regarder en même temps, choisir de la regarder en même temps et euh, ils vont tous suivre la même vidéo et, et la commenter en direct et on peut imaginer faire la même chose pour la musique, pour des jeux, pour des outils de travail, des documents etc. Et donc il y a une énorme, euh, un énorme potentiel là-dedans aussi. Il y en a d'autres, mais euh, j'ai déjà parlé euh, presque huit ou huit minutes, donc je me retourne vers euh, mes deux camarades, peut-être en commençant par euh, euh, Yann. Est-ce que j'ai été euh, clair ou, ou est-ce que j'ai exagéré ou qu'est-ce que tu penses de ma description et qu'est-ce que tu penses de Google Plus ben écoute, non, je pense que c'est une, une description
2: assez claire de, du service qui est proposé par Google. Euh, bon, effectivement, on, pour simplifier les choses à l'extrême, on dira que c'est le, le Facebook de Google avec euh, quelques bonnes idées piquées à, à Twitter euh, euh, dans l'opération. C'est une interface très claire, très, très fluide. Euh, on, on, on voit l'efficacité de Google, des, des choses où on, on avait l'impression qu'il fallait avoir un doctorat pour, pour activer une fonction sur Facebook. Là, c'est devenu très très simple. Oui. Euh, des choses aussi simples que par exemple supprimer son profil euh, sur Facebook je rappelle qu'il est absolument impossible de, de supprimer son, son compte on ne peut que le désactiver euh, exporter ses données alors il y a, y a une tentative de Facebook mais ce n'est pas super clair là on a vraiment une interface claire nette, précise qui permet de faire, de partager beaucoup avec avec ses amis, de créer donc différents cercles d'amis en fonction des affinités qu'on qu a avec certains. Euh, je partagerai des choses avec Patrick, mais je partagerai pas forcément les mêmes avec euh, avec ma femme ou quoi que ce soit. Donc on, on créerait euh, différents cercles comme ça. Euh, moi, euh, alors bien évidemment, j'ai forcément des critiques à émettre, mais, mais c'est vraiment très subjectif. Hein. Ouais. Mais quand, quand j'ai vu les, les différentes vidéos. Euh, de, de Google, j'ai l'impression encore qu'on pousse beaucoup cette idée de, de, de sécurité et de confidentialité des informations que vous publiez. Vous créez des cercles et mmh. vous faites. Le fait d'avoir des cercles vous garantit entre guillemets que ce que vous allez publier ne sera pas visible par les personnes qui se trouvent dans
1: les autres cercles. Et, et cette, cette oui, fausse ça, il sécurité, pas, oui, il faut pas, il faut pas tomber dans ce piège-là effectivement. Voilà. c'est tout ce qu'on met sur Internet sera de toute façon public quoi. Enfin, exactement. C'est pas que ça sera public, mais il faut partir du principe que ça pourrait être public. Et si on pense que on serait pas prêt à affronter le fait que ça soit public, il ne faut pas le mettre. Quoi. Exactement,
2: exactement. Et donc, donc je, 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 je veux vraiment mettre en garde les, les gens. C'est vraiment un, un, un service formidable et, et, euh, et je pense que, que Google est, est bien mieux parti qu'avec que, qu l'expérience qu'ils avaient fait avec Buzz donc c'est vraiment mmh. un service très très solide c'est juste voilà par rapport à cette, ouais. à cette illusion de sécurité des informations qu'on partage ouais. je suis un petit peu sceptique et juste une dernière chose euh, j'attire également l'attention sur le fait que quelque part ça permet enfin ce Google Plus permet à Google de savoir exactement euh, avec qui on est en contact ce mmh. que nous aimons, ce que nous n'aimons pas, ce que nous recherchons. Euh, ils ont annoncé par exemple Sparks, qui est un module de Google+, qui permet de faire des recherches et de de, de rechercher donc des, des choses qui qui, qui, qui coïncident avec chose, des centres d'intérêt. Ouais. Donc ce sont tout un tas d'informations qu'on est en train de de façon totalement transparente de fournir à, à Google, <rire> qui leur permettent de mieux cibler les, les publicités, de, de vendre encore un meilleur produit aux annonceurs. Ah bah c'est le principe
1: du, du, du social graph, hein. c'est pour exact. ça que vous en voulez une part, c'est certain.
2: Exactement. Donc, voilà. Ouais.
1: Faites attention également à ça.
0: D'accord. Euh,
1: Jeff, euh, tes impressions
0: um, Le temps oui. Donc, mes impressions. Euh, bah, j'ai pas mal tweeté et euh, plus et depuis, euh, depuis hier. Euh, oui, parce que, que, que j'ai rejoint une... Google Plus hier.
1: Une chose qu'on n'a pas dit, c'est que euh, le, le fameux bouton plus 1 qui avait un petit peu commencé à s'intégrer dans Google ces derniers mois et est complètement intégré à Google et c'est le, le like de Google en fait.
0: Voilà tout à fait. Et donc je pense que euh, clairement là où il y a encore une semaine on disait Google ne comprend rien au social, euh, je pense qu'on peut la boucler sur ce sujet-là puisque l'implémentation. Euh, Qu'ils nous ont mis devant nous, devant nos yeux, euh, euh, qui ébahis. sont maintenant un amoureux ébahi euh, de Google+. Je pense euh, est un petit peu un espèce, c'est un, un espèce de mélange de de Facebook et de Twitter avec euh, quelques mm. accents de friend feed, quelques fonctionnalités d'Instagram, euh, le plus one qui est donc le Facebook like. Et, et en fait, c'est une implémentation qui marche quand même pas mal du tout mm. pour un pour un premier G C'est c'est très impressionnant. Euh, ouais. j'ai pointé. Euh, dans ton euh, ton commentaire sur le rendez-vous tech, enfin ton nom sur le rendez, tech, enfin, sur le rendez tech, un article de Stephen Levy de Wired qui donne euh, à peu près six ou sept pages de background sur le projet, puisque ça fait mmh. à peu près un an que le, le projet a été lancé. Et euh, ce qui est intéressant, c'est que... Contrairement à tous les autres projets de Google qui étaient bah « voilà, euh, on va le développer sur nos 20% et puis euh, on va mettre une petite équipe et puis on chacun va faire ce qu'il va qu vouloir », il y a eu un espèce d'appel euh, d'un de, des ingénieurs les plus anciens de Google. Euh, euh, qui est maintenant patron des opérations Pour dire bon on va arrêter les conneries Et peut-être qu'on se mette sérieusement à développer un truc euh, social qui tient la route Parce que sinon on, on va se faire bouffer par, par Facebook D'ailleurs on avait a...
1: raconté que Larry, euh, Larry Page a, a conditionné 20% des bonus de toute la société Au succès de Google dans le, dans le cadre dans social. Le social
0: Absolument Et donc euh, ils ont mis en place un tag team euh, Donc un commando euh, de gens autour de ce projet euh, qui était mené par Bradley Howitz, qui est en fait un de mes très bons copains. Euh, et euh, le GUS a pris quasiment, euh, bah, parmi les meilleurs ingénieurs de, de la boîte, il a fait rentrer des, euh, des gens externes, euh, dont des designers, euh, de manière à créer en fait une réelle expérience utilisateur qui va à l'encontre de, de, de ce que croit Google, qui est on va pas ajouter de fioritures, parce que chaque fioriture euh, rajoute des millisecondes. Ouais. Et donc, mon commentaire, mon, mon, la première chose que je note, c'est que Google, en fait, c'est un petit peu violé, en quelque sorte, pour sortir de leur sentier battu et de faire complètement différemment des autres projets pour sortir Google+. Ouais. Et euh, plutôt que de, de dire, bah voilà, on sort plein de projets au-dessus au de, au de la plateforme, Google+, va avoir, d'après ce que j'ai compris, euh, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est 10, 20, 25% de ce que Google+, comprendra in fine. Et donc, ouais. ça, c'est assez impressionnant.
1: Bon mais attendez une seconde Là je vais faire un petit peu l'avocat du diable Vous êtes bien gentil avec toutes vos histoires de Google a tout compris euh, Google a réussi son coup Google est merveilleux Mais on avait quand même euh, Une histoire, enfin deux histoires Qui ont marqué récemment euh, Wave et Buzz Qui étaient des essais genre Google arrive avec ses gros sabots et Ils vont tout révolutionner euh, dans le social d'une part Dans l'email de l'autre Ils sont plantés comme des gros éléphants bourrés et, c'est trademark, ça. Et, et voilà, quoi. Donc, Google, moi, je m'en méfie. Ils sont, ils sont, quand ils, ils ne comprennent rien au social, pourquoi est-ce que Google Plus devrait être différent? Tous les, les, les technophiles, les blogueurs euh, qui se la racontent poète poète sont en train de me dire « ouais, c'est génial » alors que le commun des mortels n'y est pas. Euh, pourquoi est-ce que je devrais plus croire en Google+, plus que les deux fois où ils m'ont euh, largué, déçu euh, <rire> et pleuré
0: sur un trottoir Humilié Humilié euh, avec Buzz et Wave. Qu'est-ce qui fait que Google+, Parce plus que est Buzz, Buzz c'était de la daube et euh, <rire> Wave, c'était hyper daube, c'est tout. Et je pense qu'on en a parlé au moment… À ce moment, enfin au moment quand on a fait ces commentaires là désolé on a un coup de fil c'est euh, euh, je croyais pas du tout en, en Buzz et Wave j'ai jamais compris comment l'utiliser et donc là où les gens disaient c'est la prochaine étape c'est le prochain truc c'est le machin ça, je suis désolé, mais c'était absolument pas le cas. Euh, pour moi, en fait, qu'est-ce qui... Euh, euh, qu moi, j'y croyais fait un, fait un petit peu. À Wave, hein <rire> moi, je me disais, oui, c'est intéressant, <rire> ça aurait,
1: ça a du potentiel et tout. Donc. Du coup, cool. je me... <rire> <rire> mais moi, je crois à tout. Moi, on me file un truc,
0: je me dis, ouais, vas-y, c'est super, top, cool. Bon. pardon vas-y continue. Eh dois. ben non. Euh, donc... Euh... Buzz, au bout de 3 minutes, tu te dis euh... bof, c'est de la merde. Euh, ouais, Buzz, wave, je suis d'accord. Buzz, c'était Ouais, tu de comprendre. Tu te dis que tu pas sur la même planète que les Australiens qui l'ont conçu et donc euh, tu tu éjectes. Alors que bah, plus, euh, en gros, depuis que j'ai commencé à l'utiliser ce, ce week-end, j'ai dû passer euh, 4 à 6 heures dessus à voir comment ça fonctionnait, à interagir avec, à le tester, à, à participer en fait. Euh, créer mes cercles et tout, et euh, ce matin j'ai dû passer deux heures dessus, pourquoi Parce ouais. que c'est intéressant parce que c'est différent, parce que c'est une implémentation qui répond, en fait pour moi c'est ça que je note, c'est il y a, y a quelques fonctionnalités dedans que je souhaite vraiment que Facebook et Twitter euh, implémentent, mm. du genre à la possibilité d'éditer euh, ce que tu vas poster. Ouais, euh
1: à, à vrai dire, bon, d'une part, je maintiens que, bon, Buzz, c'était complètement euh, ni fait ni affaire. Wave, je, je maintiens, comme on le dit dans la chatroom, qu'il y avait des choses intéressantes dans Wave et que l'implémentation n'était pas parfaite, mais qu'il y avait quand même des concepts très intéressants. Ah, et ça, je suis d'accord. merde. <rire> d'accord, bon, évidemment, oui, <rire> on n'est pas d'accord. Mais pour ce qui, est, ce qui est vraiment surprenant, à vrai dire, plus que l'analyse du produit en lui-même pour Google+, c'est à quel point les réactions ont été différentes, non seulement des autres projets de Google, comme tu le dis Jeff, mais des lancements de projets en général. C'est-à-dire que euh, ces derniers temps, on a souvent des projets sur lesquels les gens sont plutôt tièdes. Euh, je crois que l'enthousiasme euh, maladif euh, d'il y a un certain temps, c'est quand même un petit peu tari euh, pour tous les projets de, et les produits de l'univers de, de, du, de du tech en général et du web en général. Et là, même parmi les gens qui étaient sceptiques, tous ceux qui l'utilisent sont intrigués, plutôt enthousiasmés, euh, dès les premiers instants, et ensuite se disent, quand on revient sur Facebook, Facebook a l'air confus, un petit peu, euh, euh, trop. il y a trop de choses un petit peu partout, on s'y retrouve moins bien, c'est moins beau, c'est moins clair, et, et c'est tout le monde se met à passer plus de temps sur Google+, Plus alors qu'il y a peut-être un petit peu l'enthousiasme des débuts aussi, mais clairement, sur les autres produits de Google, par exemple, l'enthousiasme n'était pas aussi fort. Et à tout ça, il faut ajouter la grosse parenthèse que ça fait même pas une semaine qu'il est sorti, donc évidemment, tout ça peut exploser, mais je pense que tout le monde s'accordera à dire que, en tout cas, pour un début, c'est un excellent début, et il y a un très grand euh, potentiel, et ils ont réussi leur début. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'ils vont pas se planter ensuite, ça veut certainement pas dire qu'ils vont remplacer Facebook. D'ailleurs, c'est pas nécessaire ni euh, obligatoire. Enfin, c'est pas du tout obligatoire. Hein. Ils peuvent exister de leur côté en parallèle de Facebook et Twitter, mais ils ont réussi leur lancement. Ça, c'est. Je pense que tout le monde est d'accord là-dessus. C'est indéniable.
0: Oui, et il y a pas mal de gens qui, qui font des commentaires parce que tu as, as toujours euh, plein de gens qui se découvrent euh, des spécialités de social media, euh, marketeurs expert, machin, terrain <rire> que bah, trois premier. ans après, trois <rire> ans après. Google est complètement en retard, ils n'arriveront rien à faire, etc. Est-ce que c'est ce qu'ils oublient cette banditio C'est que Google est une des rares boîtes au monde à avoir des centaines de millions d'utilisateurs chaque jour sur leurs produits, que ce soit Gmail, que ce soit le search. Et donc, à partir du moment où on a un trafic comme ça, c'est juste un problème de conversion et d'expliquer le produit, de faire en sorte qu'il soit palpable à l'utilisateur, ou vous voulbous, le comme on dit de manière à ce qu'ils qu euh, se mettent à l'utiliser. Et je pense que c'est suffisamment similaire à Facebook pour que les gens essayent. Et, et à mon sens, comme tu le disais Patrick, le fait que tu puisses euh, beaucoup plus facilement euh, créer une, une espèce de ségrégation de tes cercles entre ta famille, tes, tes collègues, etc. Aussi bien euh, ceux que tu vas suivre, que, euh, à qui tu vas communiquer, que le produit est vraiment intéressant pour ça.
1: Mais alors, soyons clairs. Est-ce que, Yann par exemple, est-ce que tu vois la fameuse, euh, comment je l'avais appelée, Tante Edna dans mes, dans mes, mes articles sur euh, l'iPad La fameuse Tante Edna qui représente euh, Tati, euh, je sais pas quoi, bref, qui représente <rire> Monsieur Tout-le-Monde est-ce que tu vois les gens normaux aller sur Google+, Plus moi franchement j'ai des doutes quoi, ça reste un peu compliqué. Et... Ben, L'avantage de Google+, Plus, c'est que euh, contrairement
2: à un produit comme Wave par exemple, c'est une plateforme transversale. Enfin, c'est Google+, Plus, c'est vraiment une plateforme, c'est pas un produit. Donc du coup, c'est quelque chose qui va euh, apparaître, qui va se manifester euh, de façon parallèle sur... Plusieurs produits Google, notamment sur Google.com, dès qu'on fait une recherche, on a le petit bouton « plus 1 euh, », oui. on, va, on va le voir se manifester sur YouTube, on va le voir se manifester dans Gmail. Donc, il va apparaître un peu partout… Et je pense que monsieur et madame tout le monde va, va le découvrir vraiment petit à petit. Je pense qu'il ne va pas y avoir une masse de personnes qui vont brutalement créer un profil Google, mmh. mais je pense que c'est euh, voilà, ah tiens, il y a un nouveau bouton, qu'est-ce qu'il fait Clac, ah ok, d'accord, ou quelqu'un qui vous envoie euh, un, un, un article qu'il a, qui a reçu via Sparks ouais. par exemple. Ah bah tiens, c'est quoi Sparks Ah ben tu devrais essayer c'est vraiment pas mal, je reçois beaucoup de mmh. trucs de broderie euh, avec Sparks. <rire> euh, voilà, mais tu, tu rigoles, mais tu tu soupçonnes pas le nombre de, de de mamies qui se passent des des ouais. trucs de broderie sur internet et euh, et donc voilà quoi je pense que ça va être petit à petit et euh, plutôt que voilà quoi un engouement création de profils massif euh, ouais. euh, ah non c'est sûr
1: et puis le le les technophiles créent un effet d'entraînement souvent et puis à l'époque où Facebook s'est lancé, MySpace était le roi du monde. Et puis, il y avait AOL qui était le prince de la Terre euh, il y a un certain temps. Enfin, et Les choses peuvent changer. Ça ne veut pas dire qu'ils vont changer, qu'elles vont changer, mais ça peut changer. Entre parenthèses, j'interromps mais... juste deux secondes pour lire un commentaire de Dylan dans la chatroom qui nous dit avec force, euh, acuité intellectuelle que... Euh, Qu'est-ce qu'il nous dit Ça saute partout. « Je pense que Google surfe sur la wave des réseaux sociaux pour faire le buzz autour de son produit. » Je pense qu'il a tout à fait compris. Et entre parenthèses, euh, Google, c'est. enfin Google Plus, effectivement, n'a pas grand intérêt par lui-même tout seul aujourd'hui. Mais n'oubliez pas que Google a investi euh, pas mal d'argent dans Zynga, par exemple, et ce est et, et, et en, en négociation. On entend des rumeurs selon lesquelles il serait en négociation pour euh, racheter Hulu, donc le service. De, de vidéos à la demande euh, Très très important aux états unis ouais. Celui auquel se ce sont créés par toutes les grandes chaînes Donc Le jour où il y aura des choses à faire Déjà ça marche bien Mais le jour où il y aura y en plus, plus des choses à faire Sur euh, su, sur Google Plus Ça sera encore plus enfin Ça commencera à devenir intéressant à ce moment-là mm. et, et je conclue Je vous redonne la parole après conclut en disant que qu'une énorme force de Google euh, pour Google+, comme tu le disais euh, je ne sais plus, Yannou Jeff c'est qu'il est entièrement intégré à l'écosystème Google et que pour ceux qui utilisent en fait beaucoup de gens se demandent mais pourquoi est-ce que je devrais aller sur Google+, plutôt que sur Facebook et c'est une question tout à fait valide pour énormément de gens, Facebook est un mastodonde avec euh, sans doute presque 700 millions d'utilisateurs mensuels c'est un mastodonde, et il y a une énorme partie des gens qui ne vont pas bouger pour le moment, enfin l'immense majorité ils ne vont pas bouger, ou en tout cas pas pour le moment mais il y a beaucoup de gens aussi qui utilisent déjà les services Google comme tu le disais et pour peu qu'ils se soient créés un compte Google Plus à un moment et qu'ils aient commencé à suivre de trois personnes ils ont un petit compteur en haut à gauche euh, pardon, en haut à droite de leur écran qui leur dit le nombre de mises à jour euh, qu'ils ont sur Google+, dès qu'ils sont sur un service Google. Gmail, Calendar, Documents, euh, etc. Et donc, ça, ça, ça veut dire que tu n'as même pas besoin d'aller sur le site Google+. Dès que tu es sur n'importe quel service Google, tu as déjà tes informations Google+, qui te qui t'incitent à aller voir de quoi il s'agit. Donc ça, c'est un énorme atout de Google pour moi, et ça veut dire que les gens qui auront créé un, un compte Google+, auront beaucoup plus de facilité à y retourner que s'ils doivent aller sur le site Facebook. Et il n'est pas inimaginable que certaines personnes se mettent au bout d'un certain temps, hein, quelques semaines, quelques mois, à Aller de moins en moins sur le site Facebook et un petit peu plus, tu vois, le site, le, leur compte Facebook existera toujours, mais ils oublieront d'y aller une fois, tu vois, dans une journée, puis mm. deux ou trois jours, etc. Et ça ira peut-être petit à petit <coughs> dans ce sens-là. Mm. Mm. Quelque chose à ajouter, Jeff, Yann euh,
0: Non, je pense que tu, euh, tu as complètement raison en confirmant ce que je disais. <rire> <rire> sur le fait que c'est complètement intégré dans. Non mais l'écosystème Google, c'est énorme. Et donc le fait que s'ils si jouent bien leur, leur jeu, ils peuvent euh, en gros acquérir de façon virale. Des, des millions et des millions et des millions d'utilisateurs juste en les amenant en fait dans le, système, dans le service. Mmh. Donc euh, je pense que ça c'est un, un fait à ne, pas, à ne pas oublier. Pour reprendre ta question sur est-ce que, euh, est que utiliserait dans le cadre par exemple des familles le partage d'informations dans les familles Et à mon sens la réponse est oui puisque tu peux justement euh, complètement euh, limiter le, la communication par exemple le partage des photos à tous les gens de la famille tu mets leur adresse email tu les mets sur un sur un cercle famille et tu peux créer donc euh, bah, une communication beaucoup plus simple qu'aujourd'hui qu ou si tu veux faire ça sur Facebook tu peux pas si tu veux faire ça sur, en gros nous dans, dans la famille c'est euh, possible
1: euh, mais c'est hyper compliqué
0: c'est vachement compliqué et aujourd'hui on utilise un Tumblr pour faire ça et c'est vraiment une chiotte à, à gérer quoi ouais. et donc je pense que sur ce modèle d'utilisation qui est euh, comment je peux créer un espèce de de, bah, de cercle euh, de gens avec qui je veux échanger des informations et rester avec une visibilité limitée à ce cercle, euh, je pense que c'est c'est vraiment intéressant.
1: Ouais. Oui, oui, c'est certain. L'un des l'une des conséquences de ce concept de cercle qui est, je suis certain que beaucoup de gens qui nous écoutent voient pas vraiment l'intérêt, mais en l'utilisant, on comprend à quel point c'est différent de ce qui existe déjà, mais l'un des intérêts, c'est qu'on peut vraiment utiliser Google+, comme un outil privé, comme un petit peu Facebook, si tant est que Facebook soit un outil privé, ou comme un outil public, euh, c'est-à-dire comme euh, Twitter. Et je ne parle pas forcément d'une question publique comme des gens qui ont une vie publique sur Internet, comme les animateurs de podcasts ou les blogueurs ou les gens comme ça, mais vraiment comme... N'importe quel utilisateur Parfois il y a des choses qu'on veut dire à plein de gens Et parfois il y a des choses qu'on veut dire à quelques personnes Et sincèrement aujourd'hui Facebook ne permet pas de faire ça facilement Et je suis sûr qu'il y a certes, beaucoup de gens Qui seront séduits par ça Maintenant il faut, pas, enfin, il faut être honnête Et Google Plus a aujourd'hui Pas mal de défauts Notamment les mises à jour sont très très bordéliques et donc ça remonte en permanence partout et c'est infernal à suivre parce que les mises à jour remontent dès que quelqu'un commente dessus et comme tous ces trucs euh, avec commentaires sur les updates, comme tous les systèmes avec commentaires sur les updates, c'est très très difficile de savoir euh, lesquels on a, sur lesquels on a commenté et, et lesquels suivre et lesquels continuer à suivre donc ça c'est un petit problème. Les cercles, pour enfin aussi géniaux qu'ils soient, à mon sens, restent un petit peu trop compliqués pour le commun des mortels. Donc l'avenir, si on parle un petit peu de l'avenir qu'on voit pour Google+, moi dans les quelques mois à venir, j'imagine que les geeks, les technophiles vont adopter Google+, en parallèle des autres réseaux qui existent. Et je vois tout à fait Google+, développer, on va dire... Euh Quelques dizaines de millions d'utilisateurs, ce qui est déjà un énorme succès d'ici la fin de l'année. quoi. Moi, ça me paraît pas du tout impossible. Et ça, ça sera déjà un gros succès. Euh, votre vision de l'avenir de, de Google+, Plus, euh, peut-être Yann euh...
2: Voilà, alors ah, faut, faut voir, euh, ils sont bien partis, c'est ce que je dirais. Je rappellerai juste aussi, enfin je, je dirais juste parce qu'on n'en a pas eu le temps, de dire mmh. que euh, Google est disponible également sur Google Android, donc c'est ouais. une énorme porte d'entrée. Il faut savoir il faut il faut se souvenir quand même que Google fait la plateforme et aussi l'application, donc du coup, co contrairement à Facebook où ben, c'est Apple qui fait euh, l'iPhone et euh, quelqu'un d'autre fait l'application euh, Facebook, là, tout est intégré, tout est pensé pour une utilisation simple. Donc, encore une fois, ça va faciliter l'adoption. Donc, je pense qu'ils sont vraiment très, très bien partis. Mmh. Euh, maintenant, je, je ne pense pas que la Monsieur Tout-le-Monde va 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 voir, euh, va, va, va switcher sur Google+, comme étant une alternative à Facebook, je pense qu'ils vont plutôt l'adopter pour pouvoir euh, euh, échanger des photos ou suivre des des, des news, et trucs comme mmh. ça.
1: Et, et naturellement ouais. après, voilà. Mmh. Mais euh, voilà. Mais c'était le cas aussi. Je me souviens à l'époque même moi qui détestais, détestais MySpace. Je, je l'ai appelé le 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 la, le fléau d'internet pendant très longtemps. <rire> Euh, j'avais j'avais un profil MySpace parce que tout le monde était dessus puis au bout d'un moment j'ai fini par aller sur Facebook et j'avais les deux en parallèle pendant longtemps et tout le monde faisait ça et, ouais. au début évidemment euh, peut-être que et d'ailleurs il est con... pour pas qu'on nous dise euh, à terme euh, oui Patrick a prévu le, le succès absolu de Google Plus il est tout à fait possible que Google Plus fonctionne pendant quelque temps Puis se casse la gueule hein. c'est c'est juste qu'ils ont un bon début là moi je, je, ouais. tu vois maintenant je dis plus rien euh, je, je... Et, et entre parenthèses il y aura aussi une application iOS euh, qui va arriver bien Auto, selon selon
0: euh, Google. Jeff, pardon. Aller dans le, le processus d'approbation par Apple. <rire> ouais, euh... Elle risque de prendre quelques mois à être approuvée. Ah oui, ouais, pourquoi ouais. euh, le, le truc pour moi qui était intéressant euh, donc, euh, dans cet article qu'a écrit euh, Steve Levy, c'est le fait de dire euh, lorsqu'ils ont ouvert euh, les portes de Google Plus aux employés de Google, euh, en 12 heures, ils avaient 90% de Google sur la plateforme. Mmh. Et c'est une adoption que... Et, et en fait, en interne, les gens adorent euh, le, ce qui a été fait. Et euh, contrairement à Wave ou à Buzz, où en fait, ils ont essayé ils de l'utiliser. En gros, les mecs de, de Google sont sur Facebook, sont sur Twitter, et ils se cachent pas, en fait, de leur, de leur point de vue. Je pense qu'ils ont vraiment vu une, une implémentation dont ils étaient fiers. Euh, effectivement, oui. comme tu disais, il y a des défauts. Mais bon, pour un truc qui a été développé en, en un an et qui est sorti il euh, n'y a, a même pas quelques jours, euh, je pense que c'est vraiment un, un très très bon début. Euh, en termes d'adoption, euh, encore une fois, je pense que... Enfin, n'oublie pas, la, la chose importante dans le monde du réseau social, ce n'est pas l'adoption, c'est la rétention. C'est-à-dire, ouais. euh, effectivement, c'est bien d'avoir des, des centaines de millions d'utilisateurs, mais ce qu'il faut, c'est avoir un taux de visite euh, journalier et mensuel de ces utilisateurs qui est euh, super haut. Et, et Facebook, de ce côté-là, est absolument monstrueux, avec ouais. euh, genre euh, 65 rétention euh, euh, journalière, un truc comme ça. Euh, ce qui est aujourd'hui le problème de Twitter. C'est-à-dire qu'il y a énormément d'utilisateurs sur Twitter, il y a énormément de trafic sur Twitter, mais euh, il y a très peu de gens, en fait, qui génèrent euh, la majorité du contenu. Mmh. Et donc... Euh, il y a beaucoup de gens qui que créent que ça... un compte et qui reviennent presque jamais quoi et qui disent je comprends pas ce truc et ça sert à rien donc on va voir comment ça se développe le fait que tu puisses intégrer euh, de façon très naturelle euh, que ce soit le plus one euh, les search le G, euh, gmail donc euh, je pense que plus il raffine l'intégration gmail et google plus plus ça va devenir intéressant
1: hum. entre parenthèses j'ai parlé de google plus à ma copine et euh... Évidemment, j'aurais dû m'y attendre mais sa réaction c'était mais euh, pourquoi est-ce que je quitterais Facebook pour ce truc quoi Il y a rien qui me Et eh oui, au début, enfin aujourd'hui, il y a encore rien qui qui soit vraiment intéressant, il faut bien l'avouer mais Enfin bref. Bon, euh, j'espère qu'on aura fait un, un, un summary, j'allais dire, un résumé assez clair de ce qu'est Google+. A priori, l'ouverture va se faire par phase, mais elle est déjà en train de commencer, donc ça sera disponible à de plus en plus de monde assez vite. Si on réussit à avoir des invitations, s'ils rétablissent le service d'invitation, en fait ils l'avaient fait il y a trois ou quatre jours, ils avaient ouvert les invitations et ils ont dû le refermer en urgence, parce qu'il y, y, y a eu tellement d'invitations, il y a des gens qui en, envoyaient, enfin, qui en envoyaient à des centaines de personnes parce que tout le monde en voulait. Euh, qu'ils qu ont été obligés de le refermer hyper vite, s'ils le rouvrent euh, je ferai mon possible pour essayer d'inviter autant d'auditeurs que possible, mais bon ça, ça devrait arriver, soyez un petit peu patients ça, euh, c'est en cours d'ouverture, a priori euh, bah écoutez avant de nous lancer dans la suite de l'émission ce que je vais faire, c'est que je vais vous parler de notre sponsor notre sponsor, vous le savez notre premier sponsor, c'est Numéricable. Numéricable, c'est cette société de. Vous, vous en avez peut-être entendu parler, ils font euh, du câble, de l'Internet, de la télé, tout ça. Et aujourd'hui, après qu'on ait passé euh, une heure et demie à vous parler de Google, je vais vous dire que Numéricable est sur Twitter. C'est-à-dire que Numéricable est un euh, avant-gardiste. Euh, alors, j'aimerais préciser une chose. On dit souvent que les Français sont euh, un petit peu en retard sur tout ce qui est nouvelles technologies et tout ça. Eh ben justement, Numéricable, comme ça, ça se fait quand même, ça commence à se faire un petit peu aux États-Unis. Il y a quelques sociétés qui le font en France, et Numericable fait partie des sociétés qui euh, pensent à comment améliorer leurs services. Et donc ils ont un compte sur Twitter euh, qui fait pas seulement des annonces d'informations et d'actualité, etc. Ils en font bien sûr, mais ça euh, sert aussi de euh, de service après vente, enfin de d'aide euh, et d'aide technique. C'est-à-dire que si vous suivez Numéricable, vous pouvez envoyer un tweet... Et ils vont être les, les informations vont être redirigées, euh, que ce soit un problème technique ou administratif, ils vont être redirigés vers le service concerné et vous allez pouvoir obtenir de l'aide par ce biais. Euh, ensuite, évidemment, ils vont vous prendre en charge. Tout va pas forcément se faire sur Twitter. S'ils peuvent vous aider sur Twitter, ça sera comme ça. Sinon, il y aura sans doute d'autres procédures. Mais c'est un service qui est hyper efficace, qui est hyper simple, euh, qui est hyper innovant. Et comme je le disais, c'est pas toujours le cas en France, euh, donc et qui est en plus accessible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Donc euh, bon, peut-être qu'on n'est pas encore au, au niveau où euh, Numéricable a besoin d'être sur Google+, plus qui est encore euh, complètement fermé, mais il n'est pas impossible qu'ils arrivent là-bas aussi. En tout cas, euh, vu qu'ils sont, qu sont sur Twitter et qu'ils sont hyper actifs sur Twitter, euh, on peut l'imaginer à l'avenir, et c'est déjà une chose euh, hyper... Euh, intéressante de la part de Numéricable qu'il se lance dans ce genre d'initiative. Donc euh, le compte évidemment c'est @numericable sur Twitter. Vous pouvez y aller, les suivre et euh, avoir comme je le disais les informations, l'actualité et de l'aide technique et administrative. Donc c'est une initiative à souligner. Merci à notre sponsor Numéricable et merci à vous de nous soutenir en les soutenant. C'est un cercle vertueux tout ça. On enchaîne. C'est avec... ah, ah. <rire> un cercle Google Plus vertueux. On enchaîne avec avec quoi Avec euh, LulzSec qui a défrayé la chronique pendant les 50 derniers jours. Est-ce que vous savez ce qu'est LulzSec, LulzSecurities
2: bah, C'est une bande de hackers, c'est ça, qui euh, qui ont notamment bah, euh, fait tomber quelques services, des petits services, rien de, de bien méchant, la CIA, Nintendo, <rire> Sony, &T, Bah, c'est eux, en fait, qui, euh, euh, qui ont les, fait la le, le Sony
1: original, non, mais ils ont commencé à, après à s'attaquer aussi à Sony, ouais. Voilà. Enfin, le, le gros ouais. gros hack d'origine c'était pas mais. Ouais, effectivement bon, il y, y a quand
2: même pas mal de gros noms euh, sur leur euh, sur leur CV ah, oui, oui, et ils donc, ont oui, euh, donc et donc voilà quoi, apparemment, enfin c'est pas apparemment, ils ont officiellement annoncé que bah, qu'ils arrêtaient en fait contre, que leur groupe euh, était alors je, je sais pas comment on traduit disband en anglais, en français était... mais dis 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 dissolu dissou voilà. Ouais. Euh, et donc voilà quoi, ils arrêtaient leur activité. Euh, en précisant que que voilà quoi qu'ils ont qu'ils ont hacké toutes ces euh, toutes ces personnes parce que voilà c'est juste parce qu'ils trouvaient
1: ça fun et qu'ils ne pouvaient euh, ouais, maintenant... ils avaient une, une une politique une philosophie assez intéressante c'est que le, <rire> leur nom lolz évidemment c'est enfin l u l z ça vient de lol euh, que tout le monde connaît et leur idée c'était vraiment euh, on fait des hacks parce qu'on peut, comme tu disais, et parce que c'est marrant. Et, euh, et c'est des, des mecs hyper efficaces, quoi, hyper précis, hyper euh, euh, important et effrayant dans le domaine du hacking. Et il, quelques jours avant qu'ils ne dissolvent le groupe, on a appris qu'une une personne avait été arrêtée, qui a été annoncée comme le, le un des leaders de l'ulsec. Évidemment, l'ulsec a dit euh, mais oh non, non, non c'est juste un petit là, hein. gars euh, qui a rien <rire> fait, le pauvre. Et effectivement, a priori. Euh, c'était pas du tout un responsable, mais juste un gars qui gérait une, une chatroom de, de l'OLSEC. Mais. Quand même, à partir du moment où ça, ça a été fait Ils ont dit, ah, en fait euh, On avait dit qu'on faisait ça juste pour 50 jours Ça y est, les 50 jours sont passés, donc on va s'arrêter euh, Ok, au revoir Je me demande s'ils si ah. n'ont pas quand même un petit peu flippé Parce que ils ont fait tellement d'énormes trucs Que le, le FBI la CIA, enfin tout le monde était en train de leur courir après quoi.
2: Ouais, il y a, y a un peu de ça Il y a aussi le fait qu'il y a quelques jours Ils avaient également annoncé qu'ils rejoignaient le groupe Anonymous mmh. qui, euh, qui, était, qui est également un très gros groupe de, de hacking Mais qui a des, des idéologies un petit peu plus qui, qui s'attaquent plutôt au gouvernement pour, euh, un peu dans, dans la lignée de, de Wikileaks, euh, hack les serveurs du gouvernement et d'autres grosses corporations mmh. euh, pour, euh, pour rendre disponibles des informations euh, euh, permettant voilà. à tous de se protéger quoi, révéler des mensonges des, 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 des grands scandales et mmh. donc, euh, donc voilà et ils avaient décidé l'OLSEC et, et Anonymous de, de, de s'associer mmh. euh, d'arrêter de jouer dans le bac à sable mais de faire quelque chose oui. d'un petit peu plus noble même si bah, voilà c'est quand même pas super cool de le faire
1: mais bah en mais fait voilà. euh, oui l'OLSEC faisait le, le chaos total et quand ils se sont euh, quand ils ont dit sous le groupe certains enfin une bonne partie ont rejoint Anonymous et c'est vrai qu'Anonymous ils sont un petit peu plus militant quoi c'était enfin euh, moi quand je voyais tous les hacks qui arrivaient les uns après les autres pendant ce, ce, ces derniers cinquante jours mais ça finissait par devenir hallucinant quoi c'était ils prenaient zéro otage ils tiraient sur tout le monde et de manière euh, parfois assez violente quoi parce que ouais. c'était pas juste des rigolos quoi c'était des mecs qui faisaient des trucs euh... enfin bon, la, la cia que le sénat de... euh... nintendo sony effectivement enfin bon
2: Ouais, donc euh, donc voilà. Après, il y a peut-être pro, un problème de, de compatibilité au niveau des idéologies. Certaines personnes ont préféré ne peut-être pas rejoindre Anonymous et, euh, et carrément dissoudre dissoudre le groupe. Mm. Mais euh, mais bon, ça n'a ça pas empêché le, le site de Mastercard de tomber quelques jours après.
1: Donc <rire> au euh, nom de ouais, de au, nom lulz. Voilà. au nom des lols au nom des de, de lolsec, leur esprit est toujours présent sur Internet, on va dire. Heureusement. D'ailleurs, l'OLSEC, je vous aime beaucoup. Hein. Moi, je.
0: Ouais, ouais, moi, j'adore ce que ouais, vous ouais, faites. Ouais. Franchement, ouais, euh, bien. Super cool.
1: <rire> <rire> Jeff, un commentaire sur l'Ulsec ou. De... Euh,
0: donc euh, la, la NSC vient juste d'enregistrer le fait que vous avez supporté l'OLSEC donc bravo. Non, non, euh... non mais non mais je veux dire,
1: enfin euh, euh,
0: euh... parce que bon, euh, les gus ils ont ils ont beau de dire euh, ouais ouais on a fini c'est bon euh, on arrête nos conneries. À mon avis, euh, c'est pas de mal avec qu'on va arrêter de les chasser. Ah non c'est euh, clair ah, c'est clair. Soit, soit, pour pour soit pour les soit pour les soit pour les embaucher euh, <rire> parce que bon c'est quand même des mecs qui sont très très bons. Euh, mais il me semblait d'ailleurs que l'OLSEC initialement faisait partie d'Anonymous et qu'ils avaient quitté. Parce qu'il trouvait que Anonymous pas, ne poussait pas le bouchon assez loin. Ou je me trompe.
1: Euh, ouais. pas, je crois pas qu'il faisait partie d'Anonymous. Il
2: y a quelques semaines, quelques jours, il parlait de, de fusionner ensemble. Et je pense oui. que maintenant, euh, voilà, ceux qui n'adhéraient pas au, au mouvement un peu plus noble d'Anonymous ont décidé voilà, quoi, de se casser et ouais. d'où cette.. Euh...
1: Ce, ce petit truc. Quoi. Ouais, d'accord. Donc, bon, la, la saga qui était assez intéressante pendant l'été et c'était quelque chose qui va marquer les esprits. Quoi. Ils sont arrivés, en, ils sont sortis de nulle part, ils ont causé un chaos total et, et à vrai dire, on a même entendu que euh, certains FAI euh, en, en Australie, si je ne m'abuse, étaient en train de, de repenser à l'idée d'implémenter de, des des euh, policies. Ah, des politiques, des poli, enfin non pas des politiques mais des règles, euh, un petit peu similaires à ce qu'on a avec euh, avec Adobe parce que il se disait euh, on, on a un petit peu peur des groupes de hackers euh, et des des conséquences que ça pourrait avoir donc euh, et en plus de ça évidemment je pense que de plus en plus de gens sont très préoccupés par la sécurité, alors qu'ils ne l'étaient pas avant, à cause de gens comme l'OLSEC. Ils ont eu une, une, un impact sur le monde des technologies, euh, et là je parle de l'informatique hardcore, hein, le IT, euh, qui, qui est non négligeable. Il y a beaucoup de gens qui sont, qui sont mis à faire sur eux et à se dire « oula, euh, ils sont en train de shooter partout, il vaudrait peut-être mieux qu'on mette à jour ces logiciels qui traînent, enfin ces serveurs qui traînent dans un coin depuis des, des semaines et des mois ». Euh, et qu'on qu ne met pas à jour Bon bah maintenant on va peut-être le faire Bref, hein, côté positif et négatif Des activités de tous ces gens là Et on peut être sûr que c'est pas terminé Faudra qu'on parle des, des conséquences Et des implications éthiques de tout ça un jour euh, Mais ce dont on va parler maintenant C'est un truc qui va faire plaisir à certains Je parlais de fanboy euh, au début de l'émission Par rapport à l'émission spéciale de, du mois dernier Pardon, au dernier épisode je voudrais parler d'une énorme Bourde entre guillemets De Apple Et là on a quelques haters qui se réjouissent <rire> 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 Oh mon dieu j'ai réveillé Yann démoniaque Évilian
2: Ouais bah apparemment Éviliane est réveillé euh... Oui, apparemment ils se sont un petit peu plantés avec euh, la dernière version de, de Final Cut Pro, qui, je le rappelle, est, euh, est, est l'outil de, de montage vidéo euh, phare de, euh, présent sur la, la plateforme d'Apple, qui permet donc de, de préparer les, les, les
1: de, de enfin, bon, un montage la vidéo, conception des, des, des films
2: euh, on Et qui a d'ailleurs euh, révolutionné
1: euh, le monde il y a quelques années quand il a, les, les dernières, enfin certaines, les premières versions sont sorties. Euh, à l'époque, il y avait que du avid et un premier vieillissant déjà. À l'époque, mmh. ça a été une révolution, tout le monde s'y est mis, et là, ils vieillissaient beaucoup.
2: Ouais. Oui, oui, oui. Et donc, euh, on était à la version 7, et là, ils ont sorti la version X ou 10, je ne sais pas vraiment comment on prononce. Et...
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you.
2: pure catastrophe. Euh, beaucoup de professionnels donc dans le monde de la vidéo euh, critiquent beaucoup cette version qu'ils considèrent tant comme un super iMovie qui est euh, qui est le petit okay. logiciel amateur qu'on trouve euh, sur euh, sur la plateforme d'Apple. Ben ils trouvent que finalement ce nouveau Final Cut Pro est juste une version améliorée de ce petit logiciel euh, euh, amateur et donc pour des pour de la super production pour le pour faire du montage de films. Euh, c'est tout simplement inutilisable. Il y a énormément de fonctionnalités présentes dans la version précédente qui ne sont plus présentes dans cette version 10. Donc, ça fait un tollé phénoménal sur Internet. Les gens sont en train de gueuler, euh, en train de demander comment, comment faire pour récupérer telle ou telle fonctionnalité. Et, et quand on écoute d'un petit peu plus près... Ben, les professionnels, tout ce qu'ils demandaient, c'était qu'on qu règle les bugs qu'il y avait dans la version précédente, éventuellement une version 64 bits mais, mais ils demandaient pas grand-chose, ils étaient très contents quand même de la version précédente euh, vieillissante certes, mais qui restait quand même très compétitive et supérieure pour beaucoup euh, par rapport à, à ce que fait la concurrence, notamment Adobe avec euh, avec Premiere je crois, mm. donc euh, donc voilà quoi vraiment, vraiment une énorme déception de la part des professionnels mm de la vidéo
1: et alors que ça a Apple, gueulé de partout ouais. entre parenthèses Adobe a proposé une réduction à tous les utilisateurs de Final Cut Pro une réduction sur première. ils ont ils ont pas été les derniers à sauter sur l'occasion <rire> moitié prix ça peut être intéressant ah bah ouais, bah, faut y euh, aller. Oui, c'est sûr que le Final Cut Pro X était censé euh, tout reprendre de zéro, et ils ont tellement tout repris de zéro avec des bases tellement différentes que du coup plus ils sont personne ne à zéro. Et, et c'est vrai qu'il y a des, ouais, ils sont restés à zéro. Et il y a, y a des gens qui ne retrouvent pas des, enfin, par exemple des trucs tout bêtes, mais l'édition multicaméra, l'importation le, le, de projets Final Cut Pro 7 n'est pas possible, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas utiliser les projets oh. que vous utilisiez avant euh, sur le X. Évidemment, on peut continuer à utiliser le 7, mais les, ce que disent les défenseurs d'Apple, de, 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 c'est que il fallait repartir de zéro pour repartir sur des bases saines, parce que tu peux pas toujours améliorer et rajouter des trucs jusqu'à la fin des temps. Au final, ça devient trop lourd, trop gros, trop... Et il et y, a, y a une partie vraie dans ce pas domaine, mais... Dans, dans, dans,
2: dans le monde de la programmation, bien souvent, quand tu arrives sur un nouveau projet, la nouvelle équipe regarde le code du truc d'avant et dit, mais c'est quoi cette merde Il ouais. n'y a pas moyen que je continue de bosser là-dessus, je refais tout depuis zéro, donc c'est très très commun, mais il ne faut pas se planter. C'est sûr, là, et là ils se sont
1: clairement énormément plantés, et, et ce que disent d'autres, qui à mon avis ont peut-être un petit peu de, de justesse dans leur, euh, dans leur analyse, c'est que en fait, Apple ne s'intéresse pas plus, en tout cas énormément au, au marché des professionnels parce qu'il va y avoir quelques milliers de personnes qui vont payer, euh, je sais pas, 900 dollars pour un gros logiciel professionnel Final Cut Pro X est à 300 dollars seulement, entre guillemets, donc c'est semi-professionnel, et Apple fait beaucoup plus dans le euh, dans le consommateur final, dans le consumer, dans le. Ingréder en fait. Hein. Un, non, un petit peu. Non, mais c'est un petit peu ça. Et donc, il y a beaucoup de gens qui se disent, finalement, ils ont un petit peu planté un couteau dans le dos des éditeurs, des monteurs professionnels, en se disant, bah, désolé, les gars, euh, nous, votre marché entre guillemets nous intéresse plus. On va se diriger vers des semi-pros. On va leur proposer un produit facile à utiliser, extrêmement puissant, parce que. Bon, il est quand même puissant, mais qui correspondra plus à vos demandes. Alors, évidemment, sans le dire, parce qu'il ne voulait pas l'annoncer comme ça, mais c'est mais... une, une autre piste. Jeff, euh, Mister Apple Fanboy, comme tu as été baptisé par les, par les auditeurs de l'émission, est-ce euh, <rire> que tu, tu peux trouver dans ton cœur la force de défendre Apple ou est-ce qu'ils ont vraiment euh, euh, planté leur, euh, leur coup, là Pip,
0: pip. <rire> non, effectivement, je, je, bah, je suis pas du tout un utilisateur de, de Final Cut, mais euh, clairement, j'ai pas mal de copains qui sont aussi des fanboys et euh, qui utilisent le produit, qui disent que c'est une des pires merdes que Apple ait jamais sorti.
1: D'accord. Bon, bah au moins c'est clair. Je quoi pense que je pense que le, le, le monde est unanime. Effectivement, on a beau chercher Final des explications. Pardon. Final Cut, c'est un pote à Jeff <rire> sur je la pris. <rire> <rire> J'aime beaucoup ça <rire> Comme le dit mon ami Final Cut euh, Donc euh, oui non mais c'est clairement euh, C'est clairement un, un, un gros désastre En tout cas au niveau De l'image Et euh, dans, dans Très certainement au niveau des fonctionnalités aussi Parce que tout le monde se sent trahi quoi Donc euh, voilà de temps en temps il y a Apple qui fait un truc Enfin c'est même pas de temps en temps ça arrive régulièrement Apple se plante complètement et là, c'était suffisamment retentissant pour qu'on en parle un petit peu longuement. Euh, autre chose dont je voulais parler aussi. Et Jeff, tu, si tu nous, si as plus beaucoup de temps, tu nous dis, N'hésite hein. pas. Ok. Euh, entre parenthèses, il a mis, il, il mute le son, euh, il met silence parce que il y a sa petite famille qui, qui, qui mange à côté. Donc euh, c'est pour ça, c'est le cas du hier, hein. Qu'est-ce que vous voulez? Tous les ans, c'est pareil. Euh, donc autre news dont je voulais parler vous vous souvenez de Bitcoin dont j'ai parlé une ou deux fois dans les épisodes précédents qui est un truc euh, monnaie virtuelle intracable intraçable euh, qui va qui a le potentiel de révolutionner la, la finance internationale j'exagère euh, à peine euh, mais bon j'en avais parlé vous vous en souvenez et eh bien il y a eu les premiers malwares donc les premiers euh, logiciels qui s'intègrent à votre ordinateur de manière malicieuse et, 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 et evil evil comme euh, Yann Kiri euh, et qui essayent de <rire> vous voler vos bitcoins et ça a fait c'est quand même un, un petit événement dont je voulais parler parce que c'est suffisamment important bitcoin est devenu suffisamment important pour que les mafias du, du malware s'y intéressent donc les mafias du malware, ça se trouve c'est un pauvre étudiant qui a fait ça comme projet
2: de <rire> semaine, c'est bon quoi. Mais euh, ouais, ouais, effectivement il y a un malware qui est sorti qui euh, qui avait pour unique but de cibler les machines Windows euh, d'utilisateurs qui avaient des bitcoins sur leur leur système, donc qui allait tout simplement chercher sur votre disque dur où se trouvait votre portefeuille à bitcoin, euh, les voler, les envoyer par email euh, sur un serveur polonais ou je sais plus où, euh, mmh. au créateur du virus. Donc euh, voilà quoi, un malware bête et méchant. Euh, J'avais jamais eu l'occasion de le dire, mais enfin, dans le podcast, mais euh, je trouve que c'est vraiment la pire idée qui soit d'investir dans ce truc de bitcoin. C'est euh, autant, autant écrire son numéro de carte bleue euh, dans un fichier Notepad et laisser sur son bureau. Enfin, aujourd'hui, <rire> avec, les, avec le, le, le niveau de sécurité qu'on a sur nos PC, c'est-à-dire quasiment rien, euh, c'est une hérésie, quoi, de, 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 de mettre 500 dollars en bitcoin sur son disque dur. Oui. C'est n'importe quoi, quoi. Donc euh, voilà, je voulais juste le préciser.
1: Jeff, est-ce que tu as téléchargé le Bitcoin miner et est-ce que tu fais tourner tous les serveurs de toutes tes sociétés pour miner des bitcoins Bah voyons. Non. <rire> D'accord. Euh, autre chose, euh, pff, la, le, la controverse de euh, Google Doodle pour la fête des pères, c'est un truc dont je voulais vous, vous poser la question, enfin je voulais vous en parler, vous poser la question il y a eu, au moment de la fête des pères, Google qui a fait un Doodle, son petit signe logo Google spécial pour les différentes occasions, en l'occurrence c'est pour la fête des pères, et ils ont envoyé des des rappels par le calendrier ou par Gmail, je sais plus, qui disaient... Euh, N'oubliez pas d'appeler votre papa, même si vous l'appelez par, enfin euh, que vous l'appeliez par euh, le téléphone ou par Google euh, Voice ou par quoi que ce soit. N'oubliez pas d'appeler votre caca votre papa. J'allais dire votre caca. Euh, <rire> et, et et en fait, ça a provoqué une sorte de tollé chez certains, hein, pas chez tout le monde, mais ça a provoqué une sorte de tollé. Particulièrement aux États-Unis, parce que il y a des gens qui, qui ont dit euh, oui bon voilà j ai, j ai, je viens de perdre mon père ou j'ai perdu mon père il y a quelque temps et euh, j'avais pas besoin que Google vienne me rappeler euh, n'oubliez pas d'appeler votre papa euh, qui, qui voilà. pense à vous et machin bon alors la question que je voulais vous poser c'est facile de se dire oh là là c'est bon euh, ça va quoi. Mais oh est-ce que c'est bon ça <rire> va quoi <rire> Mais est-ce que c'est le rôle de Google Enfin est-ce que c'est pas un petit peu une invasion de votre vie privée s'il si vous envoie sur votre calendrier privé un message disant n'oubliez pas d'appeler votre papa non,
2: c'est juste de la... Enfin, Personnellement, je trouve que c'est de la pure bêtise d'en vouloir Google pour ça. C'est un script qui est automatisé, voilà, c'est la fête des pères, on vous le rappelle. Et puis bon, ben désolé, la prochaine fois, on va rajouter un chant dans Google+, pour vous demander si votre père est toujours parmi nous. Et puis comme ça, on vous enverra pas la notification. C'est Bon, voilà, je comprends l'état émotionnel dans lequel se trouve la personne qui a reçu ça. Bon, si elle a perdu son père, c'est bien dommage. Mais bon, c'est... c'est Voilà, faut pas faut pas en vouloir par rapport à ça. Sinon on
1: n'en voit plus rien D'accord, bon donc toi t'es pas, pas choqué Non euh, du Jeff, tout. toi qui es américanisé depuis quelques années déjà Peut-être que tu es suffisamment puritain pour que ça te, ça te dérange un peu plus
0: Non parce que c'est... Enfin euh, je pense que Yann, <coughs> Yann l'a bien dit c'est dommage pour les gens qui, euh, qui ont perdu euh, leur père, mais en l'occurrence c'est l'utilitaire que Google a voulu euh, offrir à ses utilisateurs. Euh, c'est assez courant que, bah, euh, on rappelle aux gens, faites des pères, faites des mères euh, sur Twitter, sur Facebook, etc. Et euh, là, en l'occurrence, ce que les gens ont mal pris, c'est le fait que ça atterrisse directement dans leur inbox ou dans leur calendrier. Mais oui. bon, faut pas déconner, quoi. Euh, oui. C'est pas... Euh, quand bon, on bah... dit euh, quand on dit Google Google et euh, quand on associe Google avec des problèmes de de privacy euh, ça c'est un n'est pas faut pas
1: oui oui c'est pas faux ouais. effectivement il y a des, des problèmes de, de de vie privée de euh, données privées qui sont bien plus importants que cela j'espérais commencer une petite polémique mais <rire> bon, visiblement vous êtes bien trop raisonnable pour ça et puis la, la prochaine <rire> fois
0: que tu m'appelles puritain je te colle un bourpif hein. <rire>
1: Mais c'est l'influence américaine encore que t'es chez ces ces libéraux de de Californiens donc euh, ça compte pas. <rire> euh, les nouveaux top level domaines, un truc intéressant. Euh, Peut-être que Yann peut nous en parler ou. Où je le bah écoute,
2: euh, c'est quelque chose que j'ai lu vraiment très rapidement en travers. Donc, je, bon, je, je, faire, je soupçonne alors. que tu vas reprendre le micro très rapidement. <rire> mais euh, mais d'ailleurs, peut-être que tu vas faire dès maintenant. D'accord. Bah, en
1: fait, <rire> les, les top-level domaines, no c'est un truc dont on avait parlé il y a quelque temps déjà. Euh, le, le, les top-level domains, c'est les euh, noms de domaine enfin la partie des noms de domaines euh, qui sont à la fin des adresses euh, web, des URL, c'est-à-dire .com, .fr, euh, .tv, .net, etc. Et euh, l'ICANN, qui, qui est en charge d'organiser toutes ces choses-là, tous, tous ces noms de domaines, a, est en train d'introduire un nouveau type de nom de domaine qui n'est pas un seul nouveau type, parce qu'aujourd'hui tous les pays ont un, un, un top-level domain, donc le .fr, euh, .co, enfin, .us, .com, etc. Il y en a certains qui sont, pas seulement pour les pays, mais par exemple pour les organismes d'éducation, c'est .edu, pour les, organismes, les organisations, c'est .org, etc. Et ben, ils veulent en introduire de nouveaux, qui coûtent très très cher, mais qui sont un petit peu « libres », entre guillemets. Quand je dis « très très cher », c'est euh, quelque chose comme 200 000 dollars à peu près pour, euh, pour envoyer une, euh, une euh, demande. Et ce que ça donnera, c'est qu'en fait, vous pouvez choisir votre propre nom de domaine. C'est-à-dire que par exemple, euh, Yann, au hasard, tu pourrais créer un, un nom de domaine .Yann. C'est-à-dire que tu pourrais avoir euh, « bonjour Yann et ça serait ton adresse. Où, ouais parce euh, que j'avais de dollars, je t'assure que c'est pas ça ce que je ferais avec. <rire> Et euh, pourquoi pas <rire> Non bon évidemment, c'est pas pour les personnes individuelles hein, c'est pour les sociétés. On pourrait imaginer par exemple, euh, je sais pas, en prenant une société au hasard, Canon, euh, je crois que c'est l'exemple que j'avais pris il y a un ou deux ans quand on avait parlé du projet. Euh, Canon, il pourrait y avoir euh, photo.canon et ça serait l'adresse, et ça serait beaucoup plus simple, tu vois, à organiser que www.canon.com/fr/machin etc. Là, ça serait photo.canon ou télé.... Bon, Canon ne fait pas des télés, c'est pas un bon exemple. Mais... Euh, euh, so .Sony, par exemple. Euh, PlayStation.Sony, euh, télé.Sony, euh, photo.Sony, etc. Bon, euh, j'essaye d'être enthousiaste, mais à vrai dire, je suis pas certain que ça nous change la vie, quoi.
2: Mais Je suis pas plus.
1: Les, les, donc les, les candidatures euh, sont de maintenant à en gros début 2012 et on aura les premiers domaines euh, bah, après ça. C'est pas pour tout de suite, tout de suite. Mais ça pose des questions intéressantes sur les, sur les trademarks, euh, sur les... Enfin bon, bref, ça va commencer à arriver. Moi, il y a un truc qui m'inquiète un petit peu, c'est que ça risque de provoquer, d'une part, des conflits sur les trademarks, et d'autre part des sites de spammers et de et de. ça va être encore plus facile pour euh, les gens qui veulent créer des trucs un petit peu bizarres et nous embrouiller, on ne sait pas trop d'où ça vient et où ça va. Euh, pour mettre des adresses dont on saura plus. Ouais, ce mais sont bon,
2: à, à 200 000 dollars, le nom de domaine, je pense qu'ils ils ont intérêt à pas rater leur coup, hein, parce que. Ah,
1: mais Attends, il va y avoir des sociétés. Euh... Enfin, je dis russe parce qu'il y a beaucoup de, de
0: trucs <rire> bizarres qui se passent aussi, mais. Tu, tu vas tu avoir peux des imaginer... problèmes, toi. sociétés chinoises aussi, Pardon hein. Le NSA, le. N... le... C'est quoi le... les services secrets russes déjà Rappelle-moi. <rire> le. Ah, j'ai
1: oublié. J'ai oublié les nouveaux. Mais bon, bref, oui. Donc eux, ils sont gentils. Mais euh, non, mais enfin bref, tu vois, il est tout à fait possible d'imaginer une société qui s'appelle euh, euh, Superhost euh, qui fait son domaine Superhost et puis bon, ok, on pourra toujours quand même voir euh, si c'est un nom de domaine qu'on connaît pas trop et qui est pas celui que on pense. Que... Mais si tu vois par exemple, il y a un truc qui fait Canon point, euh, je sais pas moi, Superhost. Bon, on saura toujours que c'est super donc on saura que c'est pas le vrai canon.
0: Ok. D'accord, j'ai rien dit. Ce qu'il faut espérer, c'est que, que, que l'ICAN aura quand même un ensemble de règles très claires pour ne mm. pas, pour que ce soit pas le bordel. Parce qu'aujourd'hui, en fait, le, la restriction qui existe sur les, les GTLD donc les, les TLD globales, euh, ont quand même permis d'avoir une certaine cohérence dans la façon dont les choses sont appelées, le fait que euh, beaucoup de pays aient commencé à, à, à louer en fait leur extension comme euh, LI ou euh, des choses comme ça, ou CO, donc la Colombie, euh, ça a commencé à créer un, des, des débordements. Et euh, c'est vrai que si on commence à avoir 9000 euh, TD global créés par an, euh, on va plus y retrouver. Oui, c'est clair, c'est sûr. Bon on bon. peut faire, faire l'extension LRDV. Parce que Patrick, Par euh, avec le no watch, pourra, fera suffisamment d'argent pour se payer. Il ah.
1: faudra en vendre beaucoup des t-shirts. Hein. Non, mais on était à, à, à Comic-Con Paris, d'ailleurs. J'en ai même pas parlé, on était à Comic-Con Paris. C'était super sympa. Merci à tous ceux qui sont passés. Moi, j'y étais le samedi. C'était hyper marrant. On a fait quelques émissions en live et, et on a vendu quelques t-shirts. Donc, euh, je pense qu'on a bien une, une petite fraction des 200 000 dollars
0: nécessaires grâce à vous. <rire>
1: Ouais, encore, disons, les, les quelques premiers pixels de la première lettre. <rire> bon, on va passer à nos news et rumeurs. Mais avant ça, justement, quand on parle de t-shirt, euh, j'aimerais parler très rapidement de notre deuxième sponsor, notre deuxième sponsor qui est la boutique No Watch. Et oui, vous le savez, No Watch est un organisme qui fait aussi... Du t-shirt, on fait pas que du podcast, monsieur. Mais nos t-shirts, ils ont un avantage énorme sur nos podcasts. C'est que vous pouvez vous les mettre sur le dos. Et ils vous protègent non. du froid et un petit peu du soleil, et un petit peu du froid, enfin un petit peu des deux. Bref, il y a sur la boutique No Watch plus de 140 articles, des t-shirts, des goodies aux couleurs des émissions No Watch, qu'elles soient TV, FM ou The Lab. Il y a un énorme éventail de prix. Euh, plus les objets sont chers, bah, plus ça nous aide, hein. évidemment. C'est un moyen pour vous euh, d'obtenir quelque chose en nous filant un coup de main. Donc euh, double effet. Euh vais dire qui school mais double effet boutique no watch donc ça vous nous donne une petite contribution et il y a euh, des, des objets d'une enfin des t-shirts et d'autres choses hein, je vous dis pas quoi vous découvrirez d'une très bonne qualité qui résiste euh, au lavage nombreux et multiples et pour accéder à la boutique No Nowatch, c'est très simple Vous allez sur le site nowatch.net Il y a une bannière Pour la boutique, vous cliquez dessus Et là, vous découvrez cette sorte de Caverne d'Alibaba textile Et vous êtes émerveillé <rire> Et je suis sûr qu'il y aura des choses qui vous plairont là-dedans Et j'ai vérifié, il y a même les strings Il ben, y, y a quelques Sous-vêtements euh, Aux couleurs <rire> de certains podcasts euh, Notamment un upload Avec un petit symbole de rechargement <rire> qui est designé par monsieur Jérôme Kainborg. Donc allez faire un tour, il y a des trucs sympas, il y a des trucs marrants, il y en a un petit peu pour tous les goûts. Euh, on vous encourage à y aller. C'est la boutique No Watch. Merci à eux. Et on va conclure avec nos news et rumeurs sur lesquelles on va passer un petit peu plus rapidement que sur les news longues euh, comme on vient de le faire.
0: Première chose... C'est là, fait... là que je vais gentiment me retirer pour euh, repartir sur euh, le... <rire> 4 juillet. Donc, euh, merci à Ça tous. <coughs> Amusez-vous bien sur Google Plus euh, quand vous aurez <rire> un accès, ce qui, j'en suis sûr, euh, ne saurait tarder. Et je vous dis au mois prochain.
1: Merci beaucoup d'avoir été là, Jeff at euh, Jeff sur Twitter. Bon amusement salut. pour le 4 juillet. Et, et salut Jeff à la Clavier
0: sur Google Plus maintenant. Et Jeff Clavier sur Google Plus. <rire> à très bientôt. <rire> Ciao Jeff.
1: Merci. Salut. Donc, Jeff nous quitte, mais nous continuons vaillamment pendant encore, on va dire, un petit quart d'heure, euh, pour les news et rumeurs. Et la conclusion, évidemment. Euh, entre parenthèses, on n'a pas reçu de, de statosphère de Guillaume. Wow. Oh mon Dieu. Oui, c'est Tristoun. Euh, donc, Jeff nous a quittés. Euh, je vais raccrocher, voilà c'est fait et j'enchaîne avec les news et rumeurs. Première, Facebook nous annonce un truc génial pour ce mercredi. Donc euh, on enregistre le lundi, ça sera deux jours après l'enregistrement. Alors les, les gens ont commenté euh, sur le fait qu'ils annonçaient ça, enfin qu'ils faisaient cette annonce d'annonce juste après la sortie de Google+. Moi je dirais... Euh, Bon, oh, c'est pas forcément prévu comme ça déjà à la seconde, donc c'était déjà prévu à l'avance, je pense. Mais le truc génial annoncé par Zuckerberg, on a déjà des indications, en tout cas des rumeurs sur ce que ça pourrait être. Peut-être une intégration Skype dont on avait déjà parlé, une intégration Spotify euh, dont on avait déjà parlé, une application iPad... Qui a été en rumeur euh, il y a une dizaine de jours. Ça ne serait peut-être pas la peine d'en faire tout un événement. Et peut-être une app photo, une application photo spécifique pour euh, iPhone et peut-être euh, Android, qui ne serait peut-être pas la peine d'en faire tout un événement non plus. Donc voilà, on spécule. Toi, Yann, tu penses que ça sera quoi ah moi, je dirais pour, euh, pour Skype. Ouais, peut-être. Ah, je... Moi, je verrais bien Spotify. Entrer euh, sur le marché non, américain parce de Spotify. Que... Et...
2: Ah, non. tu penses qu'ils qu utiliseraient, enfin qu'ils qu profiteraient de leur euh, partenariat avec Facebook pour euh, pour annoncer leur arrivée sur le territoire américain non, Je sais ouais, pas. Je sais qu'ils ont fait des ça. progrès, mais euh, hum. de là à sortir comme ça, là, bah ce serait ce serait génial, puisque là je je suis un ouais.
1: peu dans la merde avec Spotify avec <rire> Canada. Ah non, mais attends, c'est le marché américain. Le ca marché canadien, c'est encore autre chose. Ah, c'est vrai. <rire> <'est Bon>. vrai. <rire> autre autre news euh, rapide. Apple et Samsung se mettent sur la figure comme c'est pas permis. C'est-à-dire qu'il y a régulièrement des histoires de procès de euh, gens qui, enfin, de sociétés qui accusent d'autres sociétés d'avoir euh, utilisé leurs brevets sans leurs accords, euh, etc., etc. Et généralement, j'aime pas trop en parler parce que comment dire. Il y en a tellement et ça mène généralement tellement à rien ouais. que bon, j'évite de, de, de trop en parler. Quoi. Voilà, c'est un petit peu une perte de temps à mon sens. Mais là, c'est en train d'aller tellement loin, ça fait des semaines que cette histoire court, et c'est en train d'aller tellement loin que c'est au moins la peine d'en parler rapidement, parce que c'est un petit peu la guerre nucléaire des combats de brevets, quoi. Euh, Apple a demandé, enfin, à l'origine, euh, Apple avait demandé, Samsung disait que les téléphones Apple copiaient les interfaces de leurs très vieux téléphone d'il y a longtemps. Apple a dit, ah mais non, mais vos, vos nouveaux téléphones copient les interfaces de nos téléphones. Et Samsung a dit, ah ouais, mais non, mais ça veut pas du tout, euh, c'est vous qui dit copier. Apple a dit, on veut voir vos derniers prototypes. Les prototypes avaient été annoncés. Ils ont dit, on veut voir vos derniers prototypes parce que vous les avez annoncés et ils, m ont, ils nous ont l'air de copier encore sur nos dernières machines. Samsung est revenu à la charge en disant, ah ouais, c'est comme ça, ben, nous, on veut voir vos prototypes d'iPhone 5 et d'iPad 3. N'ayant pas été annoncé, bien sûr, ça n'a pas été accordé. Euh, Apple est ensuite re-revenu en demandant, enfin, je sais plus, je crois que c'est Samsung ou Apple, enfin Apple, l'un des deux qui a demandé à ce que les produits soient interdits de vente sur les territoires amé américains parce qu'ils provoquent une confusion chez les euh, utilisateurs qui ne savent pas lequel est lequel. Bon, si l'interface est vraiment très similaire, ça peut peut-être se comprendre, mais enfin, vraiment, euh, bon. Et euh, là, on est en train d'arriver à des extrêmes euh, de ce genre-là, genre interdiction de vente sur le territoire. Et, et c'est, enfin, on ne sait jamais comment ça va se terminer. Ça se trouve, dans une semaine, ils vont trouver un accord. Il y en a un qui va payer euh, les, les brevets de l'autre. Mais la, la dernière étape qu'on a vue maintenant, c'est que il semblerait qu'Apple soit en train de s'éloigner de Samsung pour la fourniture de ses composants. Euh, pour ces machines, c'est-à-dire euh, les iPads et les, et les iPhones intègrent des composants, des, de la mémoire notamment, qui est livrée par Samsung. Et Apple est en train d'aller voir ailleurs s'ils peuvent pas avoir ces composants-là. Et, et ça commence à avoir des conséquences énormes. Ça veut dire que Samsung se dit sans doute qu'ils peuvent euh, abandonner cette partie de leur business pour se concentrer sur le business des téléphones et des tablettes. Donc euh, bref, c'est dans, dans le domaine des... des Procès et des procès sur les brevets, c'est un petit peu ce qu'on a vu de plus gros depuis un moment. Donc, je voulais en toucher un petit mot. C'est la guerre nucléaire entre Apple et Samsung. Autre nouvelle sur les appareils mobiles, entre guillemets. Le HP Touchpad a été lancé début juillet. Et la plupart des reviews étaient plutôt tièdes. En fait, je pense que ça va faire un petit peu pleurer Cédric Monet, qui est un grand fan de WebOS. Vous vous souvenez, le l'OS de Palm, qui avait été intégré au pré et que euh, HP a récupéré quand ils ont racheté Palm, qu'ils ont désormais intégré au pré 3 et à ce fameux HP TouchPad. Eh ben, même les gens. Enfin, bon, moi, tout, enfin, certains me trouvent super fanboy Apple, donc peut-être que mon avis ne vaut pas. Et d'ailleurs, je l'ai pas essayé, donc j'ai pas d'avis. Mais beaucoup de de, de journalistes très sérieux, voulait l'aimer, mais l'ont trouvé tiédas. Le, le matériel était pas suffi de suffisamment bonne qualité. Le logiciel, l'OS à l'intérieur, était pas parfait non plus, donc euh, bon, un petit peu décevant et je suis sûr que Cédric euh, versera une petite larme.
2: Enfin, je sais pas. Moi, j'ai euh, eu l'occasion de le tester rapidement, l'autre euh, jour, euh, juste à côté du du Blackberry PlayBook, et mm -hmm. euh, c'est vrai que bah, bizarrement, je trouvais que le Blackberry était euh, s'en sortait bien mieux. Euh, le TouchPad, je l'ai trouvé euh, vraiment très très proche de, de finalement ce qu'il y avait sur euh, sur mon OS, parce que moi j'avais le PalmPre, ouais. et euh, j'ai trouvé qu'ils n'ont pas suffisamment innové. Euh, voilà j'ai trouvé voilà qu'il arrivait trop tard comme euh, comme tablette ouais. euh, c'est une belle tentative mais mais pour le coup le, même si c'était pas le, le sujet le, le playbook j'ai trouvé que c'était vraiment une tablette extraordinaire d'une fluidité mmh. euh, identique à celle qu'on voyait dans les euh, dans les pubs avant on a toujours mmh. l'impression que ce sont des des trucs qui sont montés sur Final Cut ou je sais pas mais c'est vraiment de cette fluidité c'est vraiment très très euh, fluide euh, bien pensé bien ergonomique et tout. Donc euh, je craquerai peut-être pour, pour un playbook et, et je j'encourage je, vraiment nos auditeurs qui. Euh qui se pose la question pour, un, pour une tablette,
1: bah de regarder mmh. quand même ce que fait BlackBerry à ce niveau-là, parce que c'est vraiment pas mal. Mmh. Euh, entre parenthèses, Dylan, qui fait encore une bonne blague, qui dit www.patrickbeja.apple. Je ne trouve pas ça drôle. <rire> <rire> euh, oui, bah, tu sais que les RIM, donc le fabricant du Playbook et, du, et de, des BlackBerry en général, est mmh. un petit peu dans une situation délicate en ce moment, parce qu'il y a eu un... Euh, ce, qu ont appelé le, ce que le, la presse a appelé le Jam Memo, donc une lettre ouverte d'un employé de RIM qui a écrit une sorte de de requête, euh, de supplique aux, aux, aux dirigeants de RIM pour leur dire mais vous vous rendez pas compte comme les choses vont pas chez nous, quoi on a la tête dans le sable, euh, moi j'adore cette société dans laquelle je travaille mais on peut, on peut pas avancé, on peut pas faire des projets innovants on est tellement dans le lit des, des opérateurs de téléphonie qu'on sort des produits quand eux ils nous le demandent et ils sont pas finis et donc on se on, on massacre notre image euh, le, la tête de RIM est gérée par deux personnes en même temps, deux co-présidents et ça marche pas du tout s'il vous plaît écoutez-moi s'il vous plaît changez quelque chose, j'aimerais tellement innover avec RIM cette société que j'aime tellement etc RIM a répondu avec euh, bah, pff, il était anonyme <rire> donc euh, RIM a répondu genre euh, ouais euh, pff, ouais, euh, alors on sait pas qui a écrit ça, donc de euh, toute façon nous on a des impératifs parce qu'on est une société et on a énormément grossi ces cinq dernières années, blablabla. Bla, bla, et, et le mec disait mais arrêtons de, de nous voiler la face en disant qu'Apple ne fait rien de bien. Ils font, enfin, il y a au moins des choses, certaines choses qui font bien, euh, des choses que nos concurrents font bien. Il faut regarder ce qu'ils font. Quoi. Il y a des, des dirigeants qui s'enorgueillissent se, de ne même pas connaître ce que fait la concurrence. C'est ridicule. Et après la réponse de RIM, des, la réponse officielle, il y a eu une série d'autres euh, employés qui ont envoyé des messages qui, qui disent en gros la même chose. Et euh, ça dépeint un, un, une image de RIM qui est encore plus... Euh, inquiétante Sombra. que ce qu'on avait vu quoi c'est et d'ailleurs il y a une une commission d'enquête entre guillemets qui a été euh, instituée chez Rim pour voir les choses qui vont les choses qui vont pas le problème c'est que cette commission d'enquête va faire mettre un rapport aux dirigeants qui sont déjà en place donc euh, forcément mm. enfin bon donc Rim euh, ouais il y a eu des choses qui se sont passées la semaine dernière et c'était assez enfin moi ça m'a fait euh, ça m'a fait un petit peu mal au cœur parce que le mec il aimait tu voyais qu'il aimait vraiment cette et en dehors du fait que je le répète régulièrement, il y a des gens qui me croient à moitié parce que, bon, quand ils ont une idée, ils ont une idée et on ne peut pas leur en faire changer, quoi. Mais... Moi, je suis complètement pour l'innovation. On a parlé de Google pendant euh, trois quarts d'heure aujourd'hui parce qu'ils avaient fait un truc Apple. super intéressant. Non mais tu, moi, j'adore Google, quoi. Enfin, j'adore les gens qui me proposent des trucs qui m'excitent. Et là, en l'occurrence, Google+, c'est hyper excitant. J'en parle pendant des heures. Wave, j'en ai parlé pendant longtemps. Android, enfin Google I.O. on avait fait presque tout un épisode là-dessus. Enfin, tu vois. Mm. Et en l'occurrence, quand je vois une société aussi qui a eu une, un moment de, de grandeur aussi important que Rim, qui avait ses, ses, ses appareils partout et qui était le roi du monde à un moment, qui est en train de se laisser dépérir comme ça, et d'entendre un employé de cette société dire peut-être que beaucoup de gens ont ont on, on vécu dans leur société en même temps, tu vois, ils se disent « Ah, mais le, la lourdeur de la de la boîte dans laquelle je bosse nous empêche de faire des choses vraiment innovantes, d'être aussi agiles qu'on devrait l'être pour réagir à la concurrence. » Et le type qui disait ça, ça m'a... Enfin, c'était un petit peu prenant, quoi. Mmh. Donc... Euh... Oui, pardon, dans la chat-room, on me dit e « excitant », attention aux, aux traductions de l'anglais, ça peut prêter à confusion. Non, mais excitant, je suis désolé, c'est c'est, peu, c est, c est, c est, ça peut vouloir dire aussi « je suis excité par un projet », quoi. C'est pas, c'est vous qui avez un esprit dans la chat-room un petit peu mal placé, les gars. Euh, excitant, c'est un truc, c'est pas que sexuel, je suis désolé. Pour, pour coup, ce coup-là. <rire> euh... Bon, bref, donc voilà, c'est rimes, c'est un petit peu triste, quoi. Euh... Autre news, le pape envoie son premier tweet Non Excitant non Je sais <rire> pas si vous avez vu la vidéo mais recherchez la vidéo Le premier tweet du pape euh, Moi je l'avais vu sur vipad.fr Et c'est marrant parce que c'est vraiment Là, li, le truc Baf euh, oh, Un truc du genre euh, Pardon <rire> Des pris Ouais, ouais, un truc genre euh, béni soit euh, le Seigneur et que euh, Jésus-Christ vous vous bénisse vous. Enfin, un truc gentil, quoi. Hein. Bien sûr, c'est son premier... Enfin,
2: un truc du genre ça déchire Google+, un truc comme <rire> ça.
1: Ça aurait été marrant. <rire> <rire> ah, ça aurait été excellent, ça, effectivement. Ceci dit, il y a un groupe de hackers qui a hacké le compte de la grande chaîne américaine, le compte Twitter de la grande chaîne américaine Fox News, et qui a annoncé avec trois, enfin quatre ou cinq tweets différents la mort d'Obama, Obama assassiné, sur le compte de la chaîne en question évidemment ah ouais. ça a fait beaucoup de bruit un un, un, un hacker qui hackerait le compte du pape le compte du Vatican d'ailleurs c'est pas le compte du pape euh, qui <rire> qui dirait euh, qui dirait euh, Google Plus ça déchire
0: <rire> ça serait une belle opération marketing <rire> ah bah ouais.
1: euh, mais non mais par contre ce qui était intéressant aussi bon bon le pape il fait le pape hein, il est un petit peu vieux il comprend pas trop ce qui se passe euh, et on lui dit alors voilà appuyez ici appuyez là mais il l'a fait avec un iPad c'est quand même marrant que le, Écoute, pape, euh, le pape... Les
2: touches sont plus grosses,
1: euh, ah, oui, c'est... Oui. C'est plus facile à utiliser. En même temps, euh, je me suis dit, ah, mais donc, ça veut dire que euh, l'iPad, c'est hyper simple à utiliser, il est chez lui, genre... Euh, bon, j'allais dire... Euh, bon, il est chez lui dans son lit, plutôt. Euh, <rire> dans son lit, et il est sur l'iPad. Non, mais parce que le, le pape, c'est un, un homme avant tout, quoi. Enfin, avant tout, non, pas avant tout, mais... Je suis désolé enchaîne, enchaîne, non, je enchaîne. Dire, Le pape il peut utiliser un iPad Ce que je voulais dire c'est que le pape il peut utiliser un iPad comme tout le monde Mais en fait tu le vois dans la vidéo euh, Il arrive à son bureau et, euh, et, et on lui dit exactement où appuyer Donc a priori il ne sait pas utiliser l'iPad Il a juste appuyé là où on lui a dit qu'il qu fallait appuyer Donc euh, voilà bref Allez voir la vidéo c'est intéressant euh, Dropbox panique. Peut-être la dernière chose dont je voulais parler. Non, il y a encore plein de choses. Bon, Dropbox panique. Il y a plein de gens qui ont euh, qui m'ont envoyé des messages. Sur... Enfin, pas plein de gens, deux ou trois personnes qui m'ont envoyé des messages sur Twitter en me disant oh, regardez, Dropbox a mis à jour ses conditions d'utilisation et ils peuvent utiliser nos nos fichiers qu'on met chez eux pour faire tout ce qu'ils veulent. Ils peuvent les revendre, machin. Non, c'est pas du tout le cas. Ils ont mis à jour leurs euh, leurs conditions d'utilisation comme tout le monde devrait le faire pour être euh, très clair sur ce qu'ils font. Et ils ont besoin d'avoir notre autorisation pour manipuler les fichiers quand on leur demande de les déplacer ou de les rendre publics ou etc. Et c'est uniquement sur ça qu'ils ont changé leurs conditions d'utilisation. Dropbox va pas se mettre à vendre les photos de vos vacances que vous mettez sur leur service. Donc voilà. Et je continue à recommander Dropbox qui est un service excellent. On a gagné, Eliane! Le, le spam a été réduit de 82% en un an! C'est incroyable Bon, voilà, petite nouvelle en passant, c'est <rire> cool, ça ne veut pas dire que ça va durer. Euh, ouais. Les restrictions de tarifs pour les abonnements sur iOS, vous vous souvenez, ça avait fait beaucoup de foin. Et ben, Apple a fini par plier et il a levé les restrictions selon lesquelles il fallait absolument avoir le même prix dans l'application sur iPad ou iPhone euh, et en dehors de l'application sur votre site web ou etc. Donc, euh, victoire pour les, euh, les éditeurs de contenu avec abonnement. Euh, autre chose dont on voudrait parler non le Yann, 3 allez, tiens le 3 le la 3 pièce, tiens par exemple la oui. pièce.
2: Vita Nintendo Wii U t'en penses quoi Ou je vais peut-être commencer puisque t'as beaucoup parlé ouais. euh, bah oui effectivement alors je, je pense que
1: Il y a un moment 9, le 3, des, en des auditeurs on en
2: ont déjà entendu parler mais oui voilà ça a été la la grande messe du jeu vidéo à Los Angeles où Nintendo Microsoft et Sony ont pu afficher leurs derniers produits et notamment Sony avec la PS Vita donc la remplaçante de la PSP euh, honnêtement c'est le produit qui euh, m'excite <rire> <Le> plus, <rire> franchement j'ai trouvé que c'était euh, clairement la console qui, qui, euh, qui tirait le, le mieux son épingle du jeu, euh, parce que ça, ça faisait bizarre de voir finalement un iPhone avec des graphismes tout simplement Phénoménaux, c'était sublime Le mmh. fait de voir Uncharted sur un iPhone C'est vraiment l'impression que j'ai eu de, de voir la personne manipuler l'écran Avec ses doigts, mais de voir Un vrai jeu, pour le coup, derrière mmh. Ça m'a vraiment euh, mis dans tous mes états Donc euh, voilà, je, je, je trouve que c'est Une console extraordinaire
1: euh, La Nintendo Wii U mais Attends, avant que tu passes à la, la, la Wii U J'ai quand même... Parce que moi je suis, je suis assez Excité par cette... Euh, cette... Je... Oh, C'est un podcast vraiment très excitant <rire> du moment. Mais non, mais ah, du coup ils m'ont mis le doute dans la chatroom. On peut utiliser. C'était comme ça. Je suis enthousiasmé par la PS Vita, mais en même temps quand je je m'arrête un petit peu pour réfléchir, je me dis que la PSP à l'origine c'était un, un petit peu le même type de promesse quoi. C'était une console hyper puissante avec un écran magnifique et des contrôles vraiment efficaces qui nous pr promettaient d'avoir les jeux qu'on avait à la maison mais en mobilité et puis finalement euh, moi je l'ai je l'ai je l'ai acheté hein, mais je l'ai eu pendant euh, pff, je sais pas un an j'ai joué à Lumines pendant euh, quelques mois dessus et puis finalement elle a fini par prendre la poussière et donc je me demande en quoi est-ce que la PS Vita changera elle est 3G, c'est ça la différence. Ah,
2: D'accord. Ah bah oui, elle est 3G, donc du mmh. coup euh, votre euh, votre PS Vita, vous l'avez dans votre sac ou n'importe où, vous avez envie de vous faire euh, exactement le même mode de consommation que l'iPhone, c'est que même si vous n'avez pas le jeu euh, sur vous, ben bah, vous la sortez et vous téléchargez un Angry Birds, vous téléchargez un euh, Tiny Wings de la même façon que vous le feriez sur euh, sur un iPhone, et sauf que je bah, le fais pas sur mon iPhone. Parce que sur la, sur la PS Vita, les graphismes sont nettement mieux, les, les jeux sont beaucoup plus poussés, bien mmh. plus évolués. Euh, c'est le jour et la nuit, tu ne peux, tu peux pas comparer visuellement un jeu euh, iPhone et un
1: jeu euh, PSP ou même euh, PS Vita. C'est comme euh, le dit Nicolas Nix, euh, donc il va falloir ajouter encore un abonnement 3G. Euh,
2: bah écoute, c'est à eux de nous sortir un truc intéressant, mais, euh, ouais. mais pour le coup, ouais, je, moi je pour le coup, je suis même prêt à payer un abonnement 3G supplémentaire euh, mmh. pour cette console. Ça ne fait absolument euh, aucun doute pour moi.
1: Ok, donc ça. Et de l'autre côté, il y avait l'autre euh, annonce, c'était la Wii U. Je pense qu'ils vont se planter avec la Wii U. Ah, ah oui Je pense que... Enfin, qui Alors, vont, qui explique déjà ce que c'est pour le cas où il y en a deux trois qui ne savent pas ce que c'est.
2: Euh, donc la Wii oui, U c'est la nouvelle console de Nintendo euh, qui va prendre la relève de la Wii et, euh, et donc en fait ce qu'ils essayent de faire avec cette console alors, je vous prie de m'excuser ma femme vient de rentrer donc euh, vous aurez peut-être des bruits de fond mais ce que Nintendo essaye de faire avec cette nouvelle console c'est euh, de regagner le cœur des hardcore gamers qui avaient délaissé enfin la, la Nintendo Wii c'est la seule console que j'ai acheté et que j'ai revendu parce que elle ne collait tout simplement pas à, à, mon, à mon profil d'hardcore gamer moi mmh. j'adore les, les jeux complexe où on voit vraiment que le fait de d'y de, de, passer des des mois ça finit par payer et on développe une certaine expertise dans le jeu j'avais pas du tout cette sensation avec la Wii donc ils ont essayé de réintégrer ça avec la Wii U avec une manette pour le coup qui se rapproche beaucoup plus des manettes auxquelles les, les vrais joueurs sont habitués avec des boutons avec une croix avec des sticks et au milieu de cette manette qui, pour le coup, ressemble vraiment à, à un iPad, euh, vous avez un écran. Donc, euh, c'est comme si vous aviez, finalement, une, une une très grosse manette PlayStation avec, au milieu, un écran tactile euh, dans lequel euh, ben vous avez également la possibilité de, de jouer. Donc, oui. vous jouez normalement sur votre écran de télévision, euh, mais vous appuyez sur un simple bouton parce que votre femme peut regarder les feux de l'Amour, je ne sais trop quoi. <rire> à ce moment-là, vous pouvez demander à la Nintendo de Wii U de transférer le jeu, d'envoyer plutôt l'image du jeu, directement sur la manette et vous continuez de jouer comme ça Pendant qu'elle regarde les de l'amour
1: oui. euh... et, et ce qu'il faut dire c'est que la manette en elle-même n'a pas, Enfin l'écran, le truc qui a un écran La manette n'a pas de processeur à l'intérieur L'image est calculée par la console oui. elle-même Et elle est envoyée à la manette Mais c'est toujours ah. la console qui calcule cette ah. image
2: un peu comme on-live en fait, c'est un mini on-live mmh. chez soi donc euh, les, effectivement le jeu est envoyé et streamé vers la manette euh, alors je, je disais que je pense qu'ils vont se planter avec cette console je, je vais temporiser un petit peu euh, ce que je voulais dire par là c'est que je ne pense pas qu'ils vont rencontrer le, le, le succès euh, colossal qu'ils avaient eu avec la Wii je ne mmh. pense pas qu'ils vont réitérer cet exercice avec euh, la Wii U mmh. parce que du coup la manette est euh, trop complexe pour euh, madame Michu et euh, <rire> les jeux trop encore mais la, la, la Wii Note
1: marche toujours avec
2: oui, mais, euh, mais je pense qu'ils vont orienter leurs titres pour euh, tirer un mmh. maximum de profit de, 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 de cette nouvelle manette. Et, et j'ai l'impression que les, les titres, ben, ça reste très euh, ben, toujours euh, lapin crétin, toujours euh, les, les mêmes marques. Mais j'ai l'impression que les, les, les Electronic Arts, les, euh, les, les, les Ubisoft et tout ça, les, les, les producteurs de, de jeux vraiment hardcore reste sont restés fidèles quand même à Sony et à Microsoft et donc mmh. j'ai pas l'impression de voir les grosses licences que que j'adore sur ces plateformes donc euh, on verra mais euh, j'ai l'impression que voilà t'es pas convaincu ça va
1: pas ouais, je suis pas convaincu et toi d'accord euh, bah écoute comme comme toi la la Wii euh, bah moi j'en ai même pas acheté disons que j'ai jamais été vraiment convaincu la Wii U il y a des trucs l'idée Pourrait être euh, vaguement intéressante Genre le fait Je crois qu'il y a qu'une seule manette Qui peut avoir euh, l'écran la, la, hein, euh, Avec la console Elle a, elle peut pas calculer l'image Pour euh, cinq manettes différentes par exemple ah, Mais, ouais. mais euh, Il y a hum, L'idée d'avoir quelqu'un Une personne parmi tous les joueurs Qui a son écran à lui Peut-être que ça peut provoquer des Des Nouveau type de jeu qui pourrait être intéressant, où il y a une personne qui voit d'autres choses que, que tous les autres. Mais bon, euh, pff, très sincèrement, je ne suis pas hyper convaincu non plus, mais j'attends de, de voir. Voilà. Ok, et eh bah ben écoute, je crois que ça nous amène vers la fin euh, de l'émission. Comme je le disais, on n'a pas de statosphère aujourd'hui, donc on va se contenter. Ah bah, ben, est-ce qu'on a des commentaires sur iTunes Yann, peux-tu nous dire où on peut te retrouver sur Internet pendant que je cherche s'il y a des Très commentaires bien. sur iTunes je Parce que je suis fais... un tout petit peu pas préparé.
2: D'accord, je vais essayer d'aller euh, le plus euh, lentement possible par rapport à la question que tu viens euh, tout juste à l'instant de me poser. Donc euh, concernant l'endroit où on peut me
1: retrouver, <rire> Attends, attends, euh, je crois qu'en fait, je crois qu'en fait, j'ai trouvé les, j'ai trouvé les commentaires. slash ça, ça com voilà. D'accord. <rire> euh, alors, Exclusive Fab nous dit, nous met trois, euh, pardon, cinq étoiles et nous dit, je prends, je les prends comme ils viennent. Hein. Euh, salut les gars, pour vous dire que j'ai trouvé cet épisode vraiment très intéressant. J'ai aimé vos débats et des, vos avis très pertinents. Continue comme ça, Fabrice. Merci. Tu vois, je le prends au hasard là, euh, et voilà, il dit qu'on est pertinent, donc euh, je suis obligé de le croire.
2: Euh... <rire> bah, c'est gentil, enfin... ça fait plaisir. Des fois On, on se pose des questions, donc. Euh... Oui, oui, on se... c'est oui. gentil.
1: Comme vous l'aurez entendu, si vous avez écouté, moi, je suis quelqu'un de très, euh, de très excité moins... <rire> aussi. Euh, Benjamin Dewael nous dit, fanboy du spécial, fan, spécial fanboy, anthologique, le numéro 63 m'a fait bondir, réagir, pester, applaudir, rire, et même pleurer de rire. Cet épisode est presque hors ligne éditoriale du rendez-vous texte, c'est vrai, et aurait pu augurer d'un futur no-watch.psy. No -watch <rire> ce que j'aime dans nos commentateurs, c'est qu'ils me font marrer aussi. Euh, blague à part, j'ai écouté vos réflexions et vos propos avec beaucoup d'intérêt. J'espère qu'il dit pas de bêtises parce que je le lis d'une traite là. Euh Oula, mais c'est un <rire> commentaire immense. Je vais juste lire la prochaine phrase. Et vos propos avec beaucoup d'intérêt, car cette question anime la quasi-totalité de vos auditeurs. Cela m'a permis de vous connaître davantage et de mieux comprendre avec le recul les points de vue que vous avez exprimés dans tous les podcasts de No Watch. Et il met aussi sa conclusion au débat. Merci à lui. Dernière lecture de Frédéric André, qui nous dit du lourd, un podcast, un dur, un vrai, un tatoué. Merci à Frédéric. <rire> Je suis d'accord avec ton ton estimation. J'aime bien sa
2: définition podcast. du dur, tu sais. Hein. <rire> si t'es pas tatoué, t'es pas un dur. Ah hein. mais c'est
1: clair, attends. Je vous montre pas mes tatouages moi, mais euh, je pourrais, ça vous étonnerait. Euh, bon, euh, <rire> donc ça c'était les commentaires iTunes. Si vous voulez nous filer un petit coup de main sur cette plateforme qui reste l'un des moyens principaux de découvrir des podcasts, eh ben vous pouvez aller donc sur iTunes, aller sur la page du Rendez-vous Tech et nous laisser un commentaire là-bas, ça nous file toujours un petit coup de main, et ça nous fait toujours très plaisir, vous pouvez aussi aller sur le site nowatch.net lui-même, vous y trouverez le blog de l'émission, donc les articles pour chaque émission, sur lesquels vous pouvez venir commenter et discuter, on a à chaque fois des discussions très intéressantes avec les auditeurs, donc vous pouvez venir participer, forcément, et... Euh, à part ça, vous pouvez aussi, en passant, trouver d'autres podcasts. Je sais pas pourquoi je fais. Mais bon, bref, c'est pour <rire> animer l'addiction. La, la vous pouvez trouver d'autres podcasts sur le site nowatch.net qui vous plairont très certainement. Notamment, on va en prendre un au hasard. Ça tourne, le podcast de Vivian qui parle avec ses amis de Oh et merde. Je suis bête. Je dis le podcast, ça tourne et il rentre en, en fin de saison, en fait. Donc, Mais bon, il y en a quand même encore un, si je ne m'abuse. Le podcast de Vivian et ses amis qui parlent de cinéma. Et, et donc, ça tourne est un podcast que je recommande, comme tous les autres qui sont sur le euh, portail No Watch. Et entre parenthèses, nous, on ne rentre jamais en euh, fin de saison, enfin on ne fait jamais de pause. Depuis des années que je fais du podcast, j'ai jamais pris de vacances, monsieur. Je suis toujours là pour vous informer et vous divertir. On me dit que je suis inaudible. Est-ce vrai ben bah écoute, moi je t'entends très bien sur Skype, je vois effectivement que les gens le disent sur euh, la bon, chatroom. J'espère que c'est pas dans l'enregistrement de l'émission, sinon ah, ça va être un sera un, un petit problème. peu embêtant. Si tu m'entends, c'est l'essentiel, désolé les gars. Euh, donc voilà, de toute façon c'est la fin de l'émission. Euh, je vous remercie tous d'avoir écouté, vous pouvez me retrouver sur patrickbeja.com et je dis Patrick Beja et non pas notre Patrick sur Twitter, parce que sur Patrick Beja, il y a toutes les adresses de tous mes réseaux sociaux, Twitter, Facebook et... Attention, lequel je vais dire, lequel je vais dire Google Plus Mais non Flickr Ah Mais oui mais... Google Plus aussi <rire> <rire> Voilà, donc patrickbeja.com et pas MySpace comme le dit Nicolas Nick. C'est fini MySpace Stop <rire> Bref, merci à tous d'avoir écouté. Merci à Yann et à Jeff d'avoir participé. Merci à la chatroom d'avoir commenté. On vous donne rendez-vous dans deux semaines pour une nouvelle émission du Rendez-vous Tech. Bis à tous et à très vite. Ciao, ciao
2: A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend.